0: ...som i Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters... ...en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som oss använder utav Streamplify.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden, avsnitt 193. Jag sitter här taggad till tusen för att återigen diskutera United en härlig måndag som denna, trots helgens distra förlust mot och Med mig har jag Jonas och Mikael. Och jag tänkte börja med att fråga Jay Jonas, hur eh,
0: mår du en kväll som denna? Ja men jag var ganska bra, jag har eh, jag insåg här nu när jag hörde mig själv igen läsa upp på Simplify, att eh, jag kanske borde börja ta stimpengar för det där eller något <går> ja, hade du börja jag... jobba som det där Så alltså,
1: jävla Jag, har jag, har, jag fast, varför har du inte sökt jobb inom reklamfilm? Går det inga
2: idéer Jag ja, <går> jag, faktiskt... jag klara de här
0: <går> heltid precis svårt jag tänker att det, eh, jag vet inte om man kan söka det jag vet inte om jag, jag menar, alltså hade jag kunnat varit reklam på radio hade funkat jag har ju ett otroligt radioutseende så att, eh, <laughs> eh, det, det är liksom vi, vi får nog stanna där men annars mår jag jävligt, jävligt bra faktiskt jag är ganska pigg idag jag har jobbat eh, tränat och eh, är taggad för att eh, på något sätt reda ut vad fan som försiggår i den här eh, jävla klubben känner jag Ja, det finns
1: ju en del att gå igenom. Men härligt att höra att du är taggad och har haft en produktiv dag. Jag tänkte även bjuda in dig där, Mikael. Hur känner du en dag som denna Har haft en bra dag på jobbet?
2: Jag har haft en bra dag. Ute förutom... på jobbet. <laughs> har haft en bra dag på jobbet och en bra dag på personligt plan. Ja, men Men ja, förutom... Jag tänkte tänkt lite, eller ganska mycket på, i och med att vi skulle podda så har ju smyget in sig mycket tankar från matchen och generellt kring United och situationen så att det kanske drar ner mitt personliga mån en liten, liten bit. Men det är, ja men fan, det är snart jul och sådär så, där, så det, är, det är bra.
1: Det finns lite positiva element att hänga upp vardagen på när julen närmar sig helt klart, men... Du upp eh, upp alltså? ja, jag Hur du jag tänkte att du har... Ska inte jag få frågan? Jag <laughs> vad fan? Nej, men eh, jag har suttit i skolan idag och eh, vi sitter och skriver på vår uppsats. Men eh, jag sa till mina eh, studentkamrater, att eh, eller polare, jag vet inte vad jag håller, varför jag håller på att slänga mig med ord som eh, studentkamrater. Det låter högfärdigt. Men, formellt. Men, ja, Ja, det otroligt formellt. formellt. Men vi har suttit och skrivit på vår uppsats, men jag fick, jag fick gå lite tidigare, de satt och slet i klockan sex, men jag sa att jag ska hem och spela in podd. Så att, äh, <laughs> faktiskt, Det var bra äh, att vi ger Alibi till dig. Ja. Ni, att,
0: ni, <laughs> äh, ni ger mig Alibi. Får, får jag fråga, hade du velat ha Mikael som lärare? Det är ju en väldigt bra
1: fråga. Mikael har ju faktiskt redan varit på mig med det och de flera gånger eh, sedan jag började skriva på Red Army. Så har han ju dykt upp i chatten och, och skällt på mig. Så att,
2: eh, jag har ju redan
0: fått uppleva det lite. Du är
2: inte den enda som har fått eh, uppleva det.
0: Jag känner igen det där. <laughs> det, och det är många
2: i Sverige som har fått uppleva det. Mm.
1: Mm. Du, eh, du, du gillar att köra lärarrollen även utanför eh, arbetstimmarna.
2: <laughs> jag är lärare på 24 timmar om dygnet
1: Ja, där är det fan <laughs> det, det är bra att du, du kanske får lite fritid när du sitter här och poddar i alla fall
2: Ja, precis, jag lovar att inte rätta någonting ni säger här Förutom att det du... handlar om fotbollsmässiga då
0: Förutom faktafel, jag... eller? Ja, precis, då, det kanske jag. Då jäklar
2: Sveper in med. Akta er
0: Ja, eh, alltid skräg <laughs> ja jag är livrädd faktiskt om jag ska
1: vara helt ärlig Men eh, jag tänker att eh, Innan eh, ja, Vi kan, vi kan la, köra det är bra, igång då är här på och vi, <laughs> Jag är på, på tå och laddad Är du
0: också det Jonas? Ja men eh, Kör bara för fan Nu
1: kör vi Nu vi kör igen. vi kör. Nu kör vi Vi ska faktiskt börja i en eh, Positiv andra och prata lite Chelsea. Vi, vi vann ju mot Chelsea i onsdags och jag tänkte börja med att fråga er om var inte det där är Uniteds bästa insats för säsongen?
0: Uh, jag, kan, jag kan hugga in på den. Om ni kommer ihåg den. Ja, det är svårt att glömma det andra Det känns lite som att dela ut Vill börja med de bra eller dåliga nyheterna Och vi börjar med de bra Resultatmässigt och prestationsmässigt Så är det såklart superbra Men Jag skrev det i gruppen också Känns i matchen är ju en match som spelar oss i händerna Dels ett lag som vill spela längs backen Och bakifrån Och ett lag som nästan är lika dåliga På United som United på att göra det så vi får ju omställningslägen nu, vi vinner bollar högt upp och det är såklart att vi ser väldigt mycket bättre ut då. Sen är prestationen inte dålig oavsett, men Chelsea hade kunnat ha gjort en 2-3 baljare om de hade eh, utnyttjat sina situationer så att, eh, jag vill inte höja den insatsen för mycket till sjöarna.
2: Nej, jag håller med dig Jonas. Det var, det var bra, men så bra var det inte. Men jag tycker ändå att det var ett fall framåt och vi som lag var vi ganska mycket, vi var mycket aggressiva och ganska vi var mer synkroniserade. Och skapade, vi skapade mycket chanser också. Så att Man kan ändå säga att rent offensivt så ja, och våra offensiva spelare så var vi ganska bra. Men jag håller med om att Chelsea gav oss det mycket. De gav oss ytor som vi trivs i och gav oss möjligheter. Och, eh, och näst, ja, inte alla säger, men flera av Uniteds målsänger kom ju efter att de tappade bollen i uppspelsfasen. Och, Mm. Ja, men det, det passade oss Den matchbilden som blev passade oss Väldigt bra, vi fick mycket ytor Och vi fick ställa om mycket Vi fick chanser att göra det Och det utnyttjade vi den här gången
0: ja, men Något som är positivt är den här höga pressen liksom, Som man lyckas sätta uh, det, det, Att den ger resultat Men den, det känns mm. som att den ger resultat Bara för att de vill spela sig Ut via backen Och är ganska ja, men, Ganska dåliga på det Ja men de gör ju misstag ja. alltså,
2: det, vi, alltså Uniteds press är ju bättre än tidigare Men det är inte så att det är omöjligt Att spela sig ur den pressen United kommer med, Utan det är ju det är mycket Att de gör ganska enkla misstag I, i uppspelsfasen och,
0: Nu blir det eh, negativt ändå det
1: var, det var, jag, jag höll på Jag ville fika in och säga att eh, Vi blev ju lite av eh, Chelsea lördags mot Bournemouth i så fall Att vi gjorde samma misstag då ja, Men så. vi ska ju prata om den matchen lite senare och hålla oss kvar i det positiva. Uh, ja, absolut. Uh. Och jag, jag hade ju tänkt fråga er eftersom att jag kan ju vara lite naiv ibland efter att jag hade sett matchen mot Chelsea så var det ju svårt att inte hålla smilebanden uppe och eh, Erik Ten Hag, det var väl senast i veckan men han har ju slängt sig med det uttrycket tidigare också. Han pratade ofta om att laget ska vara proaktiv, de ska vara rörliga och modiga eh, och ibland kan jag ju säga att vi har spelat på det sättet fast vi har gjort en riktig jäkla skitmatch men eh, mot Chelsea så tyckte jag faktiskt att eh, United var proactive, att de var brave och, och eh, dynamic om vi ska hålla det på engelska eh, men, men känner ni bara att det här var det var bara en pochemking kuliss liksom att eh, egentligen så, så var det inga framsteg i den här matchen
0: Alltså jag vill inte säga att det inte var framsteg uh, nu, nu är vi inne i Hålla med varandra på den här igen Men, men, men mm. uh, som, som Micke sa att liksom så här, det, det, Någonstans så gör vi det ju bra Men vi, det ser liksom Det blir liksom lite översminkat av att Chelsea faktiskt är så pass Jävla dåliga som de är Mm. Eh, sen så är så här, Uniteds press funkar väldigt bra i den här matchen Jag tycker att eh, Om man ska jämföra de där matcherna ändå Även om vi ska prata Bournemouth sen så, så tycker jag till exempel ytterbackspressen Är väldigt mycket bättre mot eh, Mot Chelsea än den här, eh, Mot eh, Eller mot Chelsea än Jag
3: tror,
1: eh, tror aldrig jag har sett Daloa springa så mycket Som han gjorde i onsdags faktiskt Jag håller med dig där Nej men, vill, ja, men det är ju och, en, en sak Hålla kolla
0: på då. Ja, men precis. Ja, men det är ju en sak. Och, och när de kommer upp så där, pass högt då, eh, och vinner bollar där uppe. Ja, då är det ett sätt att vara modiga och det är ett sätt att vara proaktiv och, och allting sådär. Så det, det stämmer ju in på det han säger. Men det är ju också ett visst chansartat spel. För blir vi slagna där och inte vinner bollen, det är då vi är vi ganska eh, sårbara eftersom vårt mittfält är väldigt dåliga på att backtracka. Liksom, och, och vi lämnar andra bat ganska själv. Nu är ju han mm. faktiskt. Eh, någon som vi har klagat lite på men är väldigt bra i den matchen eh, mot Chelsea. Eh, Amrabat är lysande faktiskt, eh, enligt mig. Eh, gör sin klart bästa match. Eh, både i spelet med boll och spelet utan boll. Så att det, mm.
2: Men det blir ändå eh, för mycket ytor och, och ja, gud, ja. överlag. överlag. De, det som vi sa i början också att vi släpper ändå till ganska mycket återigen i, i den här matchen. Så att vi har ju vi har lite marginaler med oss där, att vi bara släpper in ett mål för vi hade lätt kunnat släppa in två eller tre Sen ska det sägas också att vi lätt Hade kunnat göra fyra eller fem mål För att det mm. inte offensivt så, så var det nog den bästa insatsen Trots att Chelsea gav oss mycket Så får man ändå ge United Cred eh, anfallsspelet fungerade bra och Vi skapade många målchanser Och jo. var pigga Liksom framåt också
0: Ja, McTominay ska väl nästan göra ett hattrick med tanke på uh, den jävla dubbelchansen han får också. Det, det, är ju, det där är så jävligt typiskt. United känns som att vi inte gör mål på den chansen. Som ett exempel bara. För...
2: Typiskt United den här säsongen.
0: Mm.
1: Jag, tycker, jag vet inte, det är ju du som är expert på det mycket att United det vet inte hur vår XG ligger till över säsongen, men mot Chelsea så, så var det ju som ni sa att Chelsea hade ju väldigt många chanser också men vi... Vi överträffade ju dem i XG, sen hade vi också en straff där som Bruno fick och bombade så att den gör ju också sin lilla bit. Men vi skapar ju ändå lite fler chanser än vad Chelsea gjorde. Och jag tänker att vi vi ska ju gå in lite på huvudmannen i matchen och vi ska faktiskt ta och lyssna på vad han hade att säga efter slutsignalen. Och då är det ju såklart Scott McTominay vi ska få höra här.
0: Det är me. I I've always enjoyed getting in the box and maybe on a different night I could have had maybe one or two more if if uh, I calmed down on the last one my hat trick but anyway, that's football but yeah, I'm obviously delighted to score too, but I felt like all the boys just world class tonight. We've got to show that consistently which is not been the case.
1: Du är väldigt glad Scott McTominy vi får höra därefter hans två mål en liten Uh, det är lite kul också att han uh, Nämner Anthony uh, Ihop med världsklass också Men det är inte det vi ska fokusera på Jag, jag tänkte fråga er hur, uh, hur känner ni kring Scott McTomin Det där efter slutsignalen uh, Han har ju fått mycket kritik Över att inte vara så delaktig i spelet Men han sänker två bollar Erkänn att ni bugade och bockade
0: Vad <laughs> ja, säger du mycket. <laughs>
2: bugga och bocka. Ja. Nej, det hände inte. <laughs> <laughs> men Nej, men där och då är jag väldigt nöjt såklart över det. Det är ju alltså. Man alltså när man sitter och kollar matchen, så här väldigt in i det och precis efteråt Då sitter man inte med de här analysglasögonen på sig och säger. att Ja, men fan jag tror inte att vi blir bättre i längden när man har mökten på planen. Då är ju allt sånt borta. Man tänker bara på de här 90 minuterna av matchen här och nu och då. De är såklart väldigt glad över att McTaminer gjorde de här målen och sen, det är inte så att jag har någonting emot honom egentligen så här. Han, han älskar klubben, han är fostrad i klubben eh, han ger alltid allt liksom han visar stort hjärta och så där. På, på så sätt så gillar jag honom och sen gillar jag också att han har är liksom han har maximerat sin potential han är inte den mest talentfulla spelaren eh, i truppen eller i världen eller ens i eh, Manchester men han, han ger alltid allt och han har sett till att maximera sin potential. Och, och det är han ju verkligen i den här matchen. Och sen, ja det är inte första gången man jublar över McTomin i den här sången. Han har ju gjort den här matchen mot Chelsea men även då mot Brentford. Då var det ju ännu mer <laughs> buga och bocka för hans insats ska jag säga. Eh, så mm, i, ja, men det, under de här 90 minuterna så, så är han ju den man älskar mest i hela världen.
0: Ja men alltså... Han är ju den såklart mest självklara spelaren vi har just nu i straffområdet. Eh, liksom målet han gör där, alltså det känns ju som att han vet att han kan sätta den där mellan benen. Det är lite som vi satt och pratade om Casemiro, att han också är en av våra bästa spelare i straffområdet. Eh, jag menar så, säger, du säger säkert. ändå lite du säger ja. lite att, det, att det är så liksom. Ja, alltså, det, det är klart att jag, jag jag pukade och bockade gjorde jag inte, men jag låg och jag var väldigt nöjd åt Scott McTominay eh, men lite som jag skrev i matchen, han får inte de där lägena och jag är nästan säker på att han inte fått eh, framförallt andra målet hade han inte fått det läget om inte Höjlund har spelat, för Martial hade inte tagit den där första löpningen som drar undan mittbacken eh, där hade inte han varit eh, och, och där är ju Scott McTominay en, Det här är väl typ hans Enda kvalitet Som kan vara upp och snudda På uh, toppklass i Premier League Andra vågslöpningar In i straffområdet Han hittar alltid bra luckor Han, är, bra, han ruggit, bra på, ruggit bra på det Ja, uh, ja alltså och, då, då kan man boga och bocka Och det passade ju otroligt bra I den här matchen mot Chelsea Ja, alltså det är hans
2: styrkor någonstans också det är, alltså det är det han är mm. som bäst på. Det är lite så han använder sig i det skotska landslaget också. Att liksom komma i den andra vågen, nosa upp lite chanser, lite lösa bollar. Eh, försöka avsluta ganska snabbt och distinkt. För att nästan alla mål han gör är på en touch. Alltså han, han gör det instinktivt. Det är inte så att han tar fyra touch och sen gör målen. Utan
3: Nej, det är ganska snabbt att
2: avsluta, Han är ganska pressad och så vidare och så vidare. Så avslutar han snabbt.
1: Mm. Det, det ser inte ut som att har så många tankar i huvudet när han eh, får bollen på foten i de lägrarna. han är, utan han, <laughs> han bara slår till och så eh, rasslar det i nätet. Eh, men eh, jag tänker ju att eh, vi får ju ändå gå in på... Eh, ja nu, ni bugade inte och bockade Ni bugade och bockade inte i onsdags Men Jonas du var lite glad Och Mika du var också lite Lite glad
3: <laughs>
1: Det är bra sammanfattning Ja det är. Jag kör på den Jag tänker i alla fall att vi, vi måste ju lämna Det positiva snart för att vi, vi har ju också Matchen mot Bormen får diskutera Jag tänkte Nu är det kört Gå inte i linje med oss. <laughs> uh, men uh, Andreas, vår uh, följare han har ju ställt frågan och tänker vi, vi kan ju lika gärna ta den här uh, hur kan Erik Ten Hag starta McTomb med uh, när det är uppenbart hur lidande spelet blir för han fick ju starta sen mot Bournemouth som vi alla vet Mm. Och
0: svara inte med mål nu Och det är ju precis det, jag om, <laughs> det han kallar men... <laughs> ja, Det är ju en av anledningarna Det är ju en stor anledningen till att han får starta Alltså måste det vara Det, är det enda att han, han ser att han kan få ut mål Utav och det visste, man. Jag har sett att det är flera som vill att vi inte ska svara där Men eh, jag, jag är också med på att jag inte riktigt förstår Hur han kan få starta i alla matcher Jag, jag förstår inte Ten hags tvång att spela spelare bara för att de har presterat i en match innan, eller ett par matcher innan för att, oavsett att de inte passar in sen alltså som att titta matchen, nu, nu hamnar vi i ett skifte mellan chelsea och här men mot Chelsea, ja, jag förstod det för att jag trodde matchbilden skulle kunna se ut lite så här, eh, ganska svängig och, och lite Hawaii och vi skulle kunna vinna boll hy, hyfsat högt upp. Och då passar McTominay för att då, då får han vara där uppe, han behöver inte vara med i ett spel som bygger på att han ska vara långt ner i banan. Vilket vi fick se mot Bournemouth där vi, de lyfter långt istället och då får vi börja om nerifrån och då ska han vara med där nere. Och han är orsaken till en 2-3 kontinuer som Bournemouth nästan gör mål på för att han uppenbarligen inte kan slå en bredsöjda till det adresser eh, på Eden Touch. Det, och då, då håller jag inte liksom, då, då fattar inte jag heller varför han ska spela. Utan det, det finns egentligen bara en anledning eller två anledningar då. Mikael nämnt om eh, det är hans inställning på planen och hans närvaro i offensiv straffområde. Det är de två grejerna som, som lyfter fram honom till att få spela de här matcherna.
2: Ja, men det är ett ganska bra exempel där Just i matchen mot, mot Bournemouth Att han, inte, han är ingen mittfältare Nej. Alltså han har inga Egenskaper som en mittfältare har Om vi jämför så här När Maino kommer in till exempel Då ser man direkt så att fan, Han har egenskaper som mittfältare har Han är extremt bra på de här sakerna Som mittfältare oftast är bra på Men så tänker man inte riktigt om McTominay Utan han är någon slags Hybridspelare som inte är Någonting egentligen Lite som Fellaini var under Moïse. Och lite så ser säger är under, under Ten Hag. Eh, alltså att han har egentligen ingen mittfältsroll och vi tappar en extra spelare på mittfältet. Och vi tappar en extra spelare som skulle bidra med balans och göra oss mer kompakta som lag. Eh, så, så det är egentligen det vi tappar. Vi, vi vinner på att han kanske gör mål ibland. Vi ska inte låtsas som att han in mål varje match för det gör han verkligen inte. Han gör mål ibland. Han kanske gör <går> mål mest i United, men han gör inte mål jätteofta. Så vi ska inte låtsas som att det är varje match att han en två bollar. Utan ibland så sätter han en boll. Vad har han gjort 5-6 mål den säsongen kanske? Så det är, inte, det är inte jättemycket mål han har gjort egentligen. Men... Andreas, eh, att,
1: han, han, han sa ju att vi får inte svara med mål. <laughs> ja, men det, 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 det enkla svaret är att
2: det är det han bidrar med och det är därför han spelar. Ja. Eh, för att göra mål eller för att utgöra ett hot och hamna i avslutslägen i motståndarnas box. Eh, och skapa lite oreda hos, hos motståndarna. Och sen som jag sa innan han är bra på att komma i andra våg eh, in i boxen också. Och, men eh, nej, men vi, vi tappar ju de här andra kvaliteterna. Eh, och Sen var han ju mer involverad mot, mot Bournemouth, mer än vanligt eftersom vi hade så pass mycket boll. Men då behöver vi också andra kvaliteter för att höja passningstempo och hitta vägar igenom deras försvar. Och där är ju ett felval i ett fel val i just den matchen. För att han kan inte slå avgörande passningar, han slår aldrig avgörande passningar. Han slår aldrig en genomskärare eller en kreativ passning egentligen. Utan Nej. han spelar väldigt enkelt bara när han får bollen. Han spelar hem eller spelar sidled eller, eller så. Och, sen...
0: Och inte ens där gör han ju speciellt bra. Eller?
2: Ofta tas det upp statistik
1: på att han har så få touches efter en match. liksom Han rör inte bollen så mycket. Men äh, egentligen kan man ju undra sig om det kanske inte är mer positivt att han har 20 touches efter en match än äh, närmare 60 så det var sist. Då. Mm. för att Det blir ju bevisligen inte så bra när han väl... Har bollar, men sen hade han väldigt hög passningsprocent faktiskt mot eh, mot men det behöver ju inte betyda
0: att passningarna eh, det... går rätt. Jag är inte det lite eh, inne på pastingar. att men alltså, som du säger, alltså, det är lite så här att de, de man väl missar där, det är de som blir stiger och han gör dem ju mycket mm. nere på liksom, defensiv plan halva och mm. resten... Exakt, han
2: missar när han blir pressad eller ja. när han hamnar i tidsnöd och så här. Sen är det ju många av de passningarna han slår är ju bara sen. Sådana som, som vi hade kunnat slå. Liksom. Han har ingen press på. Sen bara slår en enkel boll i sidan. och liksom, ja, han, in i tror att det
0: är Antony skit ett antal gånger mot Borgmässor som han ändå löste faktiskt. Även mot Chelsea måste jag säga. Jag <laughs> som... vet inte
2: varför jag skrattar där.
0: Det... Ja, ja. <laughs> ja, alltså, det är så, så Alibi-passningar som han slår ja. bara för att Antony är fri, men Antonio är egentligen inte
2: En ska slå sådana passningar. Men har glömt bort att han inte är en mittfält. Han har inte kvaliteten att kunna värdera heller vad han ska slå för passningar. Så att han slår bara såna för att slå dem egentligen. Nej, men jag tror att du nämnde det där, mons att det kanske är bra att han inte har så många test. Jag tror att det är ganska medvetet också, så här av Ten Hag. Alltså, han är inte... Han är ganska sällan med i spel. Han är ganska sällan... Han kommer ner och hämtar boll till exempel. Och det är inte meningen att han ska göra det heller. han är inte bra på det. Men har vi, Sen, ha som, som har,
0: det, toucher, har vi råd med att ha mittfältare som inte har så mycket touch då? Vad sa du? Har vi råd med att mittfältare som inte har så mycket touch Jag tänker Bruno är ju redan liten så. Alltså, ja, inte... alltså, det är har... därför
2: det inte går att spela de två samtidigt. Och då ser man ju liksom vad som händer också. För att då kommer ju Bruno ner och hämtar. Och det är det som orsakar det första målet. För att Bruna är väldigt långt nere. Och slår en helt, helt onödig passning. Och en svår jo, passning till McTominay. Han har ju
1: region, han har ju region framför sig. som man kan lägga passen i djupet till. Liksom, i djuplet. Men så väljer han McTominay. Och, uh, McTominay. och egentligen så.
2: Exakt, om vi kollar på. Vi kommer komma in på mittfältet. Men, men de vi ställer upp med. Anrabatt. McTominay och Bruno så egentligen så ska inte Brun och McTomin vara där nere så mycket för att de har inte kvaliteten att, att vara där nere och de, Nej. det passar inte deras styrka så deras styrkor är i båda egentligen att vara precis utanför straffområdet och i McTominens fall så är det att komma in i straffområdet och avsluta kanske och i Brunos fall är det att slå en avgörande passning eller ta ett skott utifrån men egentligen så så har båda sina styrkor i ungefär samma ytor
0: Mm. Och det, så, det, blir inte lite, det känns så jävla uppenbart Att vi saknar just box-to-box-mittfältaren Eller? Alltså just den här maino mittfältan typ som jag vet att vi har Och jag tror att alla tänker på Men att som byta ut Bruno eller McTominay Mot just den spelaren som kan Springa box till box Och jobba både utanför straffområdet Offensivt och utanför straffområdet defensivt eh, Både med och utan boll
2: Ja, framförallt kunna bygga upp Någon slags spel för att nu spelar vi aldrig genom mittfältet egentligen eh, och Bournemouth de förvisso pressar oss lite men de pressar inte oss så högt och de låter oss ha bollen en del i backlinjen och sådär eh, och det är storyn nu när vi har Onana det är, nästan, det är inget lag som pressar honan riktigt Nej. Eh, utan de, låter, de vet att han är så pass bra med bollen att det är helt onödigt att göra det så att de sätter inte sin press lika högt som de gjorde förra säsongen till exempel när det hade De Gea. för då var det värt att pressa honom. Men vi spelar ju aldrig genom mittfältet egentligen och det är inte så konstigt att eftersom vi står upp mittfältet med att vi har en sexa i andra och sen har vi två extremt offensiva åttor, som tio i McTominay och Bruno. Så att vi har ju ett jättestort hål däremellan, vi har inget mittfältsspel egentligen. Om man sig så funkar det, för då kan vi vinna bollen högt upp och vi pressar dem högt upp och och så vidare, vi, det blir inte så mycket mittfältspel i matchen mot Chelsea, men mot Bournemouth så blir det mycket mittfältspel, eftersom de sitter lägre och de låter oss ha mycket mer boll, vilket gör att vi behöver bygga upp ett spel, vi bygger, behöver bygga upp ett mittfältspel, men vi, vi lyckas aldrig med det. Eh, matchen mot Bournemouth till exempel men vi, vi har, har vi 20 skott mot Bournemouth, men vi skapar aldrig någonting egentligen, jag kan inte minnas mm. att Neto gör en enda räddning i matchen inte en, inte en enda kvalificerad räddning i alla fall som man tänker på, oj en svår räddning? det var ju
1: var det inte med äh, Nick som blev den farligaste målchansen. För oss. Ja, men
2: typ. Ja. Men Åh, vi så, vi ska gå in lite mer
1: på på Bournemouth alldeles strax. Jag tänker att vi ska bara lämna äh, McTommin i diskussionen bakom oss lite. Vi har ju fått ytterligare en äh, lyssnarfråga. Äh, mm. Jag har tyvärr glömt bort namnet på, på lyssnaren. Äh, sorry för det. Men äh, fråga i alla fall. Tycker ni han bör vara kvar i klubben resten av karriären med tanke på hjärtat han har och att det knappt finns några spelare kvar med den passionen i världens toppligor?
0: Det, det finns väl olika faktorer att ta med här. Dels är han ju en ganska billig spelare. Eh, han har inte superhög glön. Eh, han är väl fortfarande en av de lägre betalda i, i, i som ändå är sen i seniorspelare nu liksom. Eh, och och eh, det finns en nytta av honom? honom Jag ser nytta för honom Med tanke på hur han har visat Framförallt i offensivt nu Att kunna kasta in Och göra vissa grejer Förändra en matchbild mot typ Brentford När vi behöver det Som han gör i den matchen Men jag ser inte att han är en startspelare I tio år framöver, Men han... Ja kan vara nyttigt så jag ser inte att vi måste göra så med honom om vi inte får ett ganska bra bud för då tycker jag att vi ska sälja mm. men då, då, vi ska inte kasta iväg honom för 10 liksom, miljoner pund liksom. det, det, då, då känner jag inte att det är värt det för då, då ger hans lön oss mer utrymme att eh, kunna liksom, sätta på andra spelare i så fall
2: Alltså det beror lite på eh, jag är av åsikten att så som United spelar nu så som United har spelat de senaste säsongerna, och de tränar United haft, så har han en roll att fylla. Men jag tycker inte att United ska spela så här. Jag tror inte att United kan spela så här, och bli ett riktigt topplag som slåss av de stora titlarna. Så på så sätt så tycker jag inte att han ska vara kvar. För det måste ändå vara vår ambition om att vi ska slåss om de stora titlarna och då ser jag inte att makteren har en. Har en truppplats där han gör någon slags nytta och jag förstår den här tanke, tankegången om att ja, men vi kan slänga in honom mot Brentford och han gör två mål på stopptid när vi ligger under med 1-0. Men ett, hur ofta händer det att han gör de sakerna? Två, vi ska vara tillräckligt bra lag så att vi inte ligger under med 1-0 hemma mot Brentford.
0: Nej, i, det kan ju alltid hända och man får ju ändå ha ganska många spelare på bänken nu för tiden, tänker jag. Alltså här, och, och är du med på min, min, just att han inte är så dyr i drift?
2: Ja, ja jag håller med Då... om det, men jag tycker ändå inte att det är liksom inte värt att ha kvar honom bara för den lilla saken. Jag har heller spelare som, eh, som kan spela den fotboll vi vill spela och som att vi inte blir det här laget som slänger upp Peter Crouch sista tio. att det tycker jag inte att United ska vara.
1: Nej. Nej, jag håller nog, det blir ännu mer hålla med podd för jag kommer säga att jag håller med er båda. Men Så jävla
0: svenskt här Alltså ändå. Ja, äh, nu är
1: jag nog 55% mot Jonas och 45% mot äh, Mikael. Så jag håller med Jonas lite mer. Aj, jag, vill, jag, jag kommer fan sträcka mig till äh, 75% Jonas och 25% Mikael. <laughs> äh, <laughs> Uh, nej, men, uh, ja, det är så ju ni vill ju att faktiskt... vi ska
2: börja slå lite långbollar Och sig in lite det, bollar men... på slutet
1: Men uh, jag tycker att uh, Jag vill uppleva fler stunder som jag upplevde i onsdag Så det är klart att vi kommer kunna uppleva det utan McTominay Men det är ju någonting med att han är från Manchester Jag vet inte om han är exakt från staden eller bara området Men uh, han har ju United i hjärtat Och ända ner i själen Uh, och jag tycker, att det, jag tycker det är härligt med sån spelare i laget, jag kan inte nämna att vi har så många sådana spelare i truppen nu, bara nästan av den anledningen så vill jag att han är kvar, men att han då sitter på, på bänken och kommer in så som Jonas säger, och sen är det ju såklart schysst att han sitter på en låglön också, men, ja, men fan, jag kommer vi har att slå ju slå ett fler. slag för, för hjärtat <laughs> som man har där
0: men alltså, det, är så här, ja, man måste säga, det enda jag kan uttrycka en oro över i mina egna, mina egna tankegångar är att <går> varenda jävla tränare som kommer in så hittar han ju för fan in i startelvan ändå. det är ju <går> någon form av jävla magiker när det gäller det där. För så egentligen, eh, liksom, utan att ha några speciella toppar i sitt spel så lyckas han ändå få starta så mycket i Manchester United under alla de här åren. Det liksom han...
2: väldigt mycket om vilka tränare vi har haft.
0: Ja, och klubben i stort. Jag och... kanske är en manipulatör. en, en psykopat. <laughs> <laughs> Nej. Psykopat och nu Jag tyckte det var kul också att man spelar, vi spelade upp ett klipp med Scott McTominay och det är så jävla skott. där han säger det. Knappt det det. hörbart ändå, alltså. Även fast man kan engelska. <laughs> Vi ska ju faktiskt få lyssna på honom
1: lite senare igen också. Underbart. På kan av de skotska. <laughs> eh, jag tänker att, jag tror att vi har, eh, vi har tagit upp Scott McTominay eh, tillräckligt mycket för det här avsnittet även om han kommer komma upp på tapeta lite senare igen. Eh, jag skulle vilja höra... Det som jag tycker är intressant faktiskt, jag måste ju säga att jag läste ju din Krönika som du har skrivit för flera år sedan. Och nu lämnar vi inte alls Skottmäkt McTominay med dig, som jag sa. Men det här, för du vill ju inte att han ska vara kvar i klubben långsiktigt. Och jag förstår ju, du argumenterar ju för det bra, Mikael. Men när jag läste in Krönika och det här med hans grit, så det är ju fängslande då hur han har nått hit. Att han har ju inte så mycket teknik. Skulle du bara vilja utveckla det här med grit?
2: Uh, ja just det, ja, men det är väl en sån här alltså grit, jag läste en bok tidigare som, som handlar om det och det är väl en sån här odefinierbar egenskap som man har, typ som på svenska kan kallas typ jävla alltså typ att man har den mentala styrkan och man har det här inre kraften att, att liksom maximera sin potential och, och nå så långt som ens egen potential tillåter att man når så det är väl egentligen definitionen av det och det har ju han alltså han har ju pratat om de här sakerna, han har inte nämnt benämningen Gritman, men han har pratat om de här sakerna tidigare i, i intervjuer om hur han tycker att ja, men de flesta dagens fotbollsspelare är softa, alltså soft på engelska, så att de är mjuka och lite så här bekväma och sådana saker och eh, sen finns det mycket historia också när McTominay var ung om att han Kanske hellre vara i gymmet och tränade och, eh, än att vara med poolen och spla tv-spel som kanske många andra fotbollsstjärnor hellre gör. Och, eh, ja, men jag tänker framförallt på såna spelare som har nått så långt som möjligt i sina karriärer. Eh, typ som Cristiano Ronaldo och next det mycket grit. Att, att hela tiden maximera sin potential, att inte ta någonting för givet. Att inte lämna någonting åt slumpen. Att se till att han är så förberedd som man kan vara och se till att han är så vältränad som han bara kan vara och se till att han är så bra som han bara kan på alla de här sakerna. Mm. Det är därför de spelarna har nått dit. De har nått. För jag, att de jag, tycker har det, jag tycker det är i sig.
1: fascinerande och jag tyckte det var en ruggit bra krönika och ni som lyssnar, ni kan ju glida in på Red Army Sverige på Facebook och hitta Mikael's krönika från... Förra veckan, den ligger ju fortfarande kvar där i flödet. Eh, ja, och det är ju lite det här med grit som du utvecklade. Det är ju det som jag... Det finns ju så många primadonnor i dagens fotboll att eh, bara den här... Eh, att, att han har grit, precis som du har definierat. Det tycker jag är själv nog att eh, behålla honom i klubben. Men eh, man kan ju tänka längre så.
2: Ja, men alltså det här kan ju också... Alltså, alla de här sakerna kan ju användas i det vardagliga livet och För egentligen alla människor oavsett vad man har för eh, Vad man håller på med Alltså det kan ju handla om alltså, skrivande, om läsning, om vad fan som helst eh, Det behöver inte handla, om, handla om, om idrott Och det är alla sådana här uppoffringar som man gör för att nå dit man, man vill Och det är ganska, jag blir alltid imponerad av, av sådana personer som jag skulle vilja ha mycket grit, men jag har inte så, så, mycket, så mycket av det. Eller sen kanske jag har det i vissa, vissa delar, så här, eftersom jag håller på mycket med fotboll. Så kanske jag har grit i det, men jag skulle vilja grit, ha det i Grit i, i Ja, jag skulle vilja ha det så i, så i så mycket mer. Men man blir alltid imponerad av den typen av, av personer som, som verkligen lyckas eh, nå så, så långt som de bara kan, för att men jag har inte den här grundtekniken som de bästa... Han har inte liksom Messis grundtalang, även om Messi såklart också har jobbat extremt hårt för något.
1: Ja, men jag tycker... Vad, vad säger du, Jonas? Hade du önskat eh, mer grit i ditt liv, eller är du är du nöjd?
0: <laughs> alltså, när man har varit eh, med på FN-bandet hela livet vid vikten så måste man ha lite grit för att ta sig igenom det och fortsätta spela fotboll, så att... Eh, <laughs> Nej, jag vet inte alltså jag, Det är väl klart man hade önskat Till viss del lite mer så lite liksom, Framförallt eh, idrottsmässigt Att man hade orkat ta för sig lite mer Och vågat eh, eh, Liksom vara den där Killen med grit eh, Som tar sig en bit Men det är inte alla som lyckas med det här. Det är klart att han har en viss grundtalang Som gör att han tar sig dit också Men det är ett hårt slit för hans del Som, som gör att han är där han är idag Och sen såklart lite tur också Att eh, det passade väldigt bra in när, eh, när han liksom fick tågs upp av Mourinho där. och, och, och eh, Att han också lyckades göra någon form av prestation. Och det är det där, alltså alla fotbollsfans, United-fans, eh, speciellt är ju väldigt sugna på sina ungdomar. Och när de kommer upp och visar den här Hannibal-grejen, McTominay-grejen, liksom att man springer och... och, och eh, då, då får man ju, det är lättare att älska en en Jadon Sancho som gråter på Twitter liksom. då, då får man ju inte mycket huvudmässigt så 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 enkelt här.
2: Nej ja. skulle behöva lite mer grit.
0: Ja, det är Jag började, började hålla
2: med. Uh, men, sen alltså, när McKthomas kom fram det precis som så det var ju ändå Mourinho's också. Hade mm. United av Pep Guardiola så inte spelat i United idag eftersom. Då hade han aldrig fått chansen så hade han sålts till Rochdale för eh, några hundratusen. Mm. Så det gäller att ha tur också. Vem är tränare och vad, vad, vad värderar tränaren och, och så vidare. För att jag såg i många av de matcherna när han spelade ungdomslaget. Då, han spelade dessutom anfallare då, striker ungdomslaget. Så att han spelade inte ens mittfältare där då som man kom fram som sen under Mourinho utan han spelade ju central anfallare och han var ju, alltså han var ju medioker i laget, han var inte bland de bättre mm. överhuvudtaget och de som var bäst i det laget spelar ju nu i, liksom i The Championship och League One och sånt så att han har ju verkligen haft en lite senare utveckling och utvecklat så verkligen tagit chansen att han har fått den också, det gör han ju ofta, det gör han ju än idag också att när han väl kommer in i de här situationerna så så har han förmågan att göra skillnad och det är också en så här odefinierbar egenskap som man har och det handlar väl mycket om den här gritten som man har också att han, ja. han älbar ja, mig där
1: Ja, jag skulle gärna vilja sitta och prata om i 20 minuter till för jag tycker det är förbannat intressant men jag tror vi får släppa, släppa gritten och, och McTominay kan ju i alla fall vara glad att han kan avgöra matcher på Old Trafford nu istället för att sitta på den kalla bänken i Rochdale
0: Jag älskar att vi äh... såg sönder Rochdale på något hela vänster <laughs> Hello. Uh, hello.
2: De har inte ens svar i ligasystemen nu Stackars Röntgen
0: Vi <laughs> hade de varit så, i på en
1: också. Vi, vi, vi tar inte fram
2: som tal om som Exeter så spelade ju Eller spelade ju Dimitro Mitchell där Han var ju med i samma ungdomslag som McTominay
0: <laughs> Jag tror fan inte han var med När jag tittar nu, jag var ju på Bolton äh, Exeter. Nej
2: han har dragit i korsbandet
0: Ja, jag tänkte säga han var... Men var det vem var det som var i AFC Eskilstuna att spela? Var det Zach uh, Fryers? Ja, just det. Känns <laughs> bara...
2: inte som att han blev kvar där.
0: <laughs> jag vet inte om man är kvar ens, men han, han var där i alla fall. Drog
2: snabbare än.
0: <laughs> drog snabbare än Robelle Morrison från Östersund.
2: Ja, drog snabbare än Lucky Luke.
1: <laughs> jag körde lite football manager i 2024 och då spelade jag med Öster och då mötte vi Eskilstuna och då såg jag Fryers på sidan och... Jag hade mm. absolut inte haft någon aning om vem han var om jag inte visste att ni, om jag hade lyssnat på podden när ni körde om honom.
2: Det var, ju, det var lite kontroversiellt när Friars lämnade United där. Ja, det var för det. G skällde ut Tottenham. Det var väl så att hans kontrakt skulle gå ut, han ville inte för länge med United. Så var på väg till, till Tottenham så United sålde honom till något belgislag tror jag sen. Var det bara liksom en deal mellan Tottenham och den belgiska klubben Om att han skulle vara där i typ ett halvår Och sen köpte Tottenham honom därifrån Så han gick ja. det åt helvete för, för honom då i, I Spurs men... Jag minns att Fergie var jävligt förbannad
3: ja, Det behöver han inte vara längre och... i alla fall.
2: Nej det behöver inte vara
1: Tack för uh, kunskapen Om uh, Friars Och vi har även uh, lärt oss Friars in. gjorde om debut
2: gud. i Minstern Jonas Han kom in och halkade
0: Ja, det? Men kan det här var det här typ någonstans där gigs var tyvärr i slutet när Ja en...
2: nej, nej det var, var inte före någon gång men det var 29 2010 Ja
0: var det inte och... så tidigt ah, Ja nej, då nej då, var då... Det Morrison också Ja, ja, de var ju samma Liga
2: kuppen där Han kom in på vänsterkanterna Jag minns bara att han halkade den där minns A En
0: av de bästa debuterna Jag kommer ihåg jag är Josh Harrop Det var gigs i alla fall
2: ja, ja. Giggs bytte in sig själv också ja, Nu ska vi
1: inte störa längre Måns Kör Nej, nu får du köra. Jag kom precis tillbaka Han med ett toapaus <laughs> Nej, men äh, vi, vi lämnar Friars, vi lämnar Grit, vi lämnar gamla debutanter för United och äh, så ska ju vi faktiskt diskutera vad som hände i lördags mot Bournemouth. Äh, om vi äh, jämför då matchen mot Chelsea och mot Bournemouth lite, äh, var det något annat som United gjorde fel mot? Ja det är klart som det är klart att det var något annat Eftersom att vi vann mot Chelsea Och, <laughs> och om vi tar Bournemouth eh, Vad är det United som
0: är mot eh, Bournemouth? Alltså jag är ganska Jag tycker det är så jävla märkligt Men vi har tjatat rätt mycket om tycker jag, i podden Att vi vill se någon form av prestationsmässig utveckling Och att ibland kan resultaten gå emot då jag tycker i långt många stunder av den här matchen att vi spelar väldigt bra fotboll. Eh, Bournemouth har ju sista tiden, eh, om man har tittat på dem, sett att de, de vill pressa ganska högt. Eh, vi tvingar tillbaka dem, vi slår deras press, vi får ganska många bra ytor. Eh, men det är ju när vi väl kommer fram sen som vi har spelare överallt som dels... Slår utslag inlägg Man tar fel beslut Man stannar upp anfall till höger och vänster Och det liksom händer ingenting därifrån Så sista tredjedelen är vi bedrövliga i Och jag tycker faktiskt att det är framförallt Det som gör att vi Och sen att vi bjuder på mål då Alltså vi bjuder ju bort 1-0 Och vi bjuder ju bort 2-0 också Och emellan där så Så är vi bara rent ut sagt dåliga Sista tredjedelen Vi har mycket boll och vi kommer med boll I många farliga ytor men, men utifrån det så skapar vi otroligt lite, sen så visst, jag tror du skrev det man sa att vi bara hade tre skott på mål men, men vi, vi, vi skjuter ju för fan ändå 20 skott <laughs> alltså så att, det är ju också en grej vi kan ju för fan inte bara träffa mål på liksom, tre utav 20 det är då, då är det svårt alltså
2: Men vi tar, ju, vi tar ju skott i dåliga lägen och vi tar ju dåliga beslut och Sen tycker jag det är mycket, jag tycker det jag är inte alls nöjd med den här matchen. Jag förstår vad du menar om att ja men det ser lite, lite bättre ut kanske än, än många av de matcherna tidigare. Jämfört med Newcastle-matchen kanske så är det ju lite bättre, men jag tycker ändå inte det är nog bra. Sen i, i den första halvleken till exempel, då är det ju mest lösa inlägg mot ingen alls i boxen. Vi använder mm. inte våra spelare på bästa sätt och maximerar deras styrkor. Och det tycker jag är ett enormt problem hos Hag. Hos om vi ser till Marcial till exempel, vad är han bra på? Jo, men han är, han är bra på länkaspel eller spelet, vara involverad i passningskombinationer och sånt. Mm. Vi ser ju inget av det. Vad är han dålig på då? Mm. Jo, han är inget rörelsemönster eller närvaro i boxen. Och vad gör vi då? Jo, vi slår en massa inlägg mot honom. Och varje gång jag kände att, jag men nu får jag Gilleon bollen på vänsterkant och slå en ett inlägg. Och så ser jag bara, han kan slå 500 sådana där. Det kommer inte bli någonting. Nej, det är, det, det är, är helt är det jävla grund, meningslöst.
1: Menar du då att det är på grund av Martial att han inte vet hur han ska röra sig i boxen? Liksom?
2: Jag vet inte om han inte vet eller vad han får för instruktioner. Jag kan väl säga att han, han är inte bra på det. Han är inte den spelaren och då ska vi inte göra det. Nej. Det är annat de säger att, att vi spelar med höjden. Ja, men då fattar jag varför vi gör det. Men nu är det som att vi inte har några vi har liksom ingen taktik Eller någon tanke med att vi gör det Utan det är bara att okej okay, vi kommer fram här Okej okay, vi slår ett inlägg för att ja, men Det är så man kan göra mål kanske Men mm. vi har ju ingen rörelse i, i boxen där För att Mats är så pass dålig på det Och då borde ju han Är man en bra tränare tycker jag Då ser man till att Man maximerar sina spelares styrkor Väljer han att spela med Mats i den här matchen Vilket jag tycker är obegripligt att han gör Så då måste han ju använda honom På rätt sätt och inte försöka göra saker som han är dålig på. Eller göra saker som andra spelare är dålig på. Så det tycker jag är en sak som vi gör ganska dåligt i den här matchen. Eh, sen är ju den andra saken försvarspelet. Eh, som sagt tidigare, vi har ett obalanserat mittfält. Och eh, det fortsätter vi ha i, i varenda match egentligen. Det är ingen skillnad i den här matchen. Och sen är jag med dig där, där Jonas, att jo, vi, vi gör misstag i, i de här uppspelen. Men det är fortfarande så att man kan göra misstag utan att bli allt för straffade om man har bra täckning. Men vi har aldrig bra täckning.
0: Nej, det är, och det är, och det
2: är bara att se till vad, vad, vad liksom irajola eller ja, tala, men, vad Bormons tränare säger efter matchen. Han säger i princip att ja, men vi vet att vi kommer få omställningschanser mot United eftersom de flyttar upp så mycket folk. Exakt så säger han i princip ordet. Mm. De flyttar upp så mycket folk. Eh, och det är, ju, det är ju fortsatt så Vi har bara amrabatt på mittfältet Bruno och Mechtam är de är inga mittfältare de, de kanske står uppställda som mittfältare Men de är inga mittfältare De är inte där nere någon gång eh, Förutom när de är där nere några gånger Och tappar boll Men i i övrigt, så, i stort sett så är de inte där Och kollar man deras genomsnittliga position Så är de i princip lika högt upp Som Martial är i den här matchen eh. Så vi, vi har ingen täckning, ja, vi, vi tappar boll, ja vi gör det dåligt i de situationerna Men det ska fortfarande inte kunna bli mål varenda gång vi tappar boll i de situationerna För att vi måste ha någon slags täckning bakom, vi måste ha någon slags täckning när vi tappar boll Men det, men det har vi inte eh, Och sen är vi fortsatt att usla på fasta situationer, vi har fortsatt det, vi har fortsatt det Så att, jag jag vet inte, vi förlorar med 3-0 hemma mot Bournemouth, en
0: ja men alltså, Det är klart att det är totalt värdelöst. Det jag tänker på framförallt som jag har velat se det är någon typ av tanke på hur vi ska spela oss liksom, fram i banan och komma till situationer överhuvudtaget. Liksom, så här. Och, och jag tycker till exempel vänsterkanten i region rent offensivt när han tar sig framåt och gör han det fenomenalt flera gånger. Eh, men det är valet sen vem man slår passningen till eh, vart Martial är, vart Bruna är, vart Bakdom är... Alltså, så här, vad vi gör utifrån det alltså, det är ju horribelt och det är ju de lägena många gånger, ja vi slår den till McTominay och så slår han för en felboll, eh, när alla tror att vi är på väg framåt det är då vi blir straffade och de här andra lagen mm. som du säger vet ju om det eh, och, och så Lanky ser ju att, åh nu passar McTominay, jag kanske ska chansa lite här, och så chansar han och det blir perfekt och de kan slå en boll. Och han är ju starkare än Schau. Eh, och han är snabbare än, än Maguire. Så att, det är ju det som räcker för att slås i, i det här fallet. Eh. Ehm, ja.
1: Hålla med på den 3.0. Hålla med mycket vad det du säger. Men eh, vad jag tänker på är ju att eh, jag faktiskt när jag såg den här matchen så. Så tyckte jag, precis som du var inne på eh, Jonas, att vi ändå är relativt bolltrygga. Eh, speciellt i första halvlek. Så tycker jag att vi passar bollen runt av. Vi är ju inte bolltrygga eftersom att vi ger bort eh, de här målen till Bournemouth på defensiv planalva. Men på offensiv planalva så tycker jag att eh, vi hade ett passningsspel i första halvlek som eh, jag sett itters två gånger den här säsongen. Men sen spelar ju inte det roll, precis som du säger, ifall vi inte lyckas skapa något i... Eh, motståndarnas
0: straffaråd eller kombinera oss fram. Vi väljer ju att slå de här inläggen istället. När, ja. när vi väljer att spela martial då ska vi ju välja att spela det här kombinationsspelet som vi eh, har ibland. och Då får ju, man ju spela med Bruno som väggar sig fram eller någonting sånt. Liksom. Så här, det det är det man måste göra. Då kan vi inte skicka ut det på kanten och, stå och, och slå inlägg. Liksom. Det, det, nej, det, nej.
2: Nej, och vad är tanken i sista tiden Vad är vi för spelmönster, hur ska vi ta oss fram i banan Hur ska vi bygga upp vårt spel Från målvakt och framåt Jag ser inte riktigt de sakerna men jag, jag, skulle här, vilja... jag kan tycka att vi Visst vi kan ha, vi, har, vi har mycket boll i match Men jag tycker också att det är för att de låter oss ha ganska mycket boll
3: ja, alltså, men... De är inte
2: missnöda de, de har inga de problem kontra... att United Står och slår några passningar Och håller bollen inom laget på mitt plan Mm. Mm. Men ja, det har ju varit
1: matcher tidigare år när United har haft mycket boll också där passningarna har varit sämre skulle jag ändå vilja säga. Men det, det behöver inte fastna där utan jag tänkte att vi skulle ändå, för jag tyckte det var intressant det du sa innan Mikael med Martialts rörelsemönster att han kan ju inte röra sig så som man ska som en nya i boxen så ska göra mål. Men, men frågan är ju då ifall Rasmus Höjlund han, jag tänkte att vi skulle prata om, om hans positionsspel för han kommer ju också in mot Bournemouth. Han får ändå nästan en halvlig på planen och det blir ju inte bättre. Vi hittar ju inte honom heller. Och så det har ju varit lite av ett mönster de senaste matcherna. Är det hans positionsspel som är off eller... Är det lagkamraterna som är
0: ukassa på att sätta honom i rätt läge? Vi söker honom inte. Jätteenkelt. Alltså kolla då när han skjuter i burgaven är det där läget. Den bollen ska in till Höjlund. Det finns inget annat. Alltså han måste slå in den till Höjlund. Höjlund är helt fri i straffområdet Och han är ofta där. Och tittar vi, vi backar till Chelsea, det som jag sa förut. McTominay gör inte andra målet om inte Höjlund rör sig på rätt sätt. Jag har sett om vissa matcher så här ibland och, och framförallt när vi har den titta lite på honom och han, han har ett väldigt bra rörelsemönster för att ta upp markering i straffområdet eh, och han har väldigt bra rörelsemönster när vi kommer ner på kanterna för att kunna få bollar men vi väljer fel bollar han slog ut händerna mot Garnacho i vad är det mot Chelsea så här, när, vi, när han skickar bollen högt han bara men slår den på backen här så gör jag mål mm. eh, alltså så här, det, det, det det är så simpelt men vi är så dåliga på det där jag vet inte om det är att vi är ovana. Vi har inte haft den fårvarden på det sättet som, som gör det här som Höylund gör. Men jag, jag tycker jag vill inte säga att det är hans fel Sen är det såklart uruset av att han har inte har gjort målen. Han har ändå haft lite lägen att kunna göra mål i Premier League. Eh, men ja, eh, jag känner att Lagtimotorna måste ja, ja, faktiskt. Det är servicen här. Men det handlar lite om också att vi har... Vi spelar ju med att vi ska ha yttrar som, som faktiskt går in och avslutar mycket och, och det är där vi hamnar, att Garnaccio går in och tar mycket avslut. Nu slår han ju en perfekt boll till McTominay mot Chelsea men han tar väldigt mycket mer avslut än vad han passar. Eh, jag tycker han har utvecklat sitt spel lite och börjat passa mer, Anton är ju bara rätt dålig på att passa. Eh, och, och,
3: och,
0: ja, och Antonio har ju tydligen fått någon form av brassesjuka sjuka i det här United när det gäller att skjuta för han kan ju inte träffa mål heller så att det, eh.
2: Nej. Nej, men det, det är som du säger Jonas det, alltså, det betyder ju mycket att alltså, vilka spelar han med alltså, vilka typer av spelare eh, och de som är på kanten oftast det är ju och det är Rashford, det är Antonio. och ingen av dem är Ja men Anthony har lite mer kreatör i sig Men han använder ja. inte det Och har inte fått ut så mycket av det Men Rashford och Garnacho, de, de är inga kreatörer De gör inte många assist De passar ganska sällan in till en central anfallare Och hitta luckor och sådana saker Utan de är, de är anfallare som, som gillar att avsluta Att avsluta avslut själv Och dribbla och ta ett avslut Så det är ju en sak där Att han, han har inte de spelarna runt omkring sig. Sen har han ju Bruno som är kreativ och så här, men vi skapar ju generellt inte jättemycket målchanser eh, överlag så här. Och sen har han ju hittat de här målen i Champions League men inte i Premier League. Och det tror jag är ganska mycket slump egentligen. Eh, jag, tr jag tror inte om vi säger så här, Jag tror ganska få United-supportrar är särskilt oroliga för Höjdund. För han kommer i ganska bra positioner, han bidrar i spel, han är ung och utvecklingsbar, han jobbar hårt. Men... Vi har bara inte ett fungerande anfallsspel just nu. Det är, vi, gör, vi har nästan sämst anfallsspel i hela Premier League. Det är egentligen bara, jag tror att det är 3-4 lag som har gjort färre mål än United i Ligan. Visst, vi har missat lite och så, men vi har generellt ett ganska dåligt, dåligt anfallsspel och vi skapar inte så många målchanser och vi gör inte så många mål. Så det är klart, det bidrar också till att den unge nyspelare inte har, har har levererat i ligan.
1: Ja, vi, vi har väl minus tre eller minus fyra i målskillnad i ligan och det säger ju ganska mycket.
0: Ja,
2: ja. ja det gör det. Det säger, det säger faktiskt mer än vad folk tror tror jag. Och då har vi
0: släppt in ändå, vi ligger inte lång, vi ligger ganska högt upp i antal insläppta mål. Så att det säger väldigt mycket om hur lite mål vi har gjort framåt. Mm.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt konstig säsong där vi också har, vad är det, är det nio vinster och sju förluster nu? Det är inget oavgjort fortfarande.
2: Roll spelet fortsätter. Ja. Ibland vinner vi, fortsätter. ibland förlorar vi.
0: Precis.
1: Jag tänker att innan vi lämnar... Bournemouth-matchen bakom oss och tittar framåt mot veckan och lite annat som har hänt så ska ni få beskriva matchen med en maträtt för det är ville på Twitter att vi skulle göra
2: jag Tänkte säga Janssons frestelse Det, det är
1: ingen favorit äh, Fy Lapsko
0: Vad är Lapskois? Lappskojs är typ ett mos med eh, typ salt eh, inlagt fläsk eller något sånt, jag vet inte alltså något sånt, det är en, en maträtt i alla fall och det är bara, eh, ja det är mos med blandat kött i <laughs>
1: det, det låter inte så jäkla dumt faktiskt
0: Nej det, det, det är helt okej okay, men det, det, det är ungefär sånt tråkig maträtt så kändes den här matchen och det känns bara slafsigt liksom Uh, det, det, det går ju inte att gå munter. Oavsett att jag har försökt se något positivt så går det inte att vara munter efter en sån här. La, Lapskajs blir mitt svar.
1: Lapskois. och jag får nog eh, göra min eh, norrländska släkt besviken. Men jag får nog säga surstrumming.
0: Eh, Lukta <laughs> illa och smaka inte bra heller. <laughs>
1: Lukta illa, smakar illa. Eh, när jag såg frågan på Twitter så jag vet inte om jag har sett. Eh, jag vet inte om det är. Vi är ju inte riktigt i samma generation. Men om jag har sett det här klippet med Oliver Boy. När han säger katsbia med Bice
0: Ja det har jag sett. Man, man
1: dog på rasterna åt när man gick i årskurs 7. <laughs> <och>, eh, <laughs> eh, eh,
0: jag ska att han vi, får tid i våran podd Oliver Boy.
1: Ge mer, ger mer tid till Oliver Boy. Eh, men eh, vi ska ju faktiskt gå vidare mot något lite mer positivt. Eh, för i... Eh, Fredags så, så regnade ju faktiskt ner priser på Carrington När Erik Ten Hag blev utsedd till månadens tränare i Premier League Harry Maguire blev utsedd till månadens spelare Och såklart Alejandro Ganaccio fick ju eh, Han vann ju månadens mål i Premier League eh, Tyckte ni att de här priserna var rättvisa?
0: <laughs> alltså Ganaccio är väl eh, såklart det, det, Den kommer ju vara en contender till till må årets mål uh, Så att uh, det, det är ju inte så konstigt uh, Jag är mer förvånad över de andra För man tänker att vi har varit så jävla dåliga Men uh, Men uh, är ju resultatbaserade Framförallt tränargrejen är ju otroligt resultatbaserad Den går ju inte på prestation överhuvudtaget och, och då var väl United Ett lag som var, var vi hade vi bäst form
1: ja. ja vi hade ju det Fram tills uh... Match. Vi, fick ju, vi var ju ligans formstarkaste lag när vi inför matchen mot Borussia igen också.
3: Mm.
2: När, då, när det de artilleriet kom.
0: När de länkar grabbarna <laughs> sköt med oss. Uh, nej men alltså så att då, då det, det, eftersom det är, de är ganska resultatbaserade passerade. Uh, Målen spelar däremot, uh, det vet jag, inte, där är det är får, uh, får man ju rösta masser, uh, tror jag,
2: Svårt att tro att med med var var Månens bästa spelare. Även om han jag. har varit stabil
1: det är 10% fans röster och 90% vad det nu är. Men det ska bara vara 10%
0: fans röster om jag tar fel. Okay. Ja, jag har inte tyckte koll på det. Men uh, ja. Alltså, det känns lite som ett tröstpris åt Maguire också. Han har inte varit dålig. Han har varit väldigt bra. Uh, han har varit vår bästa försvarare. Men det säger ju inte så mycket. Uh, och uh, ja. Det är, det är jättekul för honom och jag tycker han förtjänar det på det sättet. Men det är ingenting som jag slår på stora trumman för att han lyckades få.
1: Nej, jag, det var faktiskt första gången någonsin jag röstade när man spelar med Family League min röst följer på Harry.
2: Ja, Det är fint, det är tack vare dig.
1: Det är slobbade. Avgörande. Nej men eh, vi behöver väl inte gå in på det så jättemycket heller men du eh, skrev ju också din Phil Jones hörna eh, på vår Facebook om eh, McGuire, eh, Micke och eh, då var du ju inne på att eh, den människan har ju fått oförtjänt mycket hat eh, och eh, det var ju inte direkt anslutning till priset men eh, jag personligen håller väl... Jag vet inte om du var jag ska hålla med den här gången, men jag kan säga att jag var ruggigt glad när jag fick se att Harry Beguire vann priset. För jag tycker att han, även om man kanske inte var månadens bästa spelare, så har han ju varit en av våra stora kunkar under den höst där vi faktiskt inte har varit bra överhuvudtaget. Så har han allt,
0: gett allt på planer. Ja gud, nu har han ju fått någon form av offensiv jävla roll också, där han ska kuta upp och ner i plan han, ja, man frågar de måste göra det, ju det,
2: det händer ju ingenting annat
0: <laughs> Nej, Ska vi slå de här inläggen också När vi har Martial på plan så behöver han fan vara där uppe För att vi ska ha en chans att. Det,
2: det är dags att vi börjar med 4-4-2 Om Ten ändå ska spela i fotbollen Kör 4-4-2 så att Maguire och McTomin är på topp
1: <laughs> Vi är inte långt ifrån det nu Nej, Matti frågar det. ju på, på Twitter vad, är, vad vi tycker om Magans fria roll I offensiven på slutet Han skriver att han älskar det det är
2: lite underhållande på något sätt även om det är ja. liksom, vi, vi ligger under och förlorar så, så är det lite liksom bara, man tittar på vad ska hända nu man, man hajar till liksom.
0: han har ju en ganska rolig löpstil och han syns ju liksom när han kommer älgandes på han ja, är svår att missa ja, eh, sen är det, så här, det är ju klart att det, det är något form av taktiskt drag från den här att eh, få till ett större, ännu större hot i straffrådet och vi hade väl något läge där de slog den på bort och han nickade in den igen va, i vanligt mm. öppet spel, som ändå höll på att bli lite farligt. Men han... två
2: av de nästan bästa chanserna vi har är ju att han <går> involverad i problemet.
0: Ja. Problemet blir ju att vi inte har ett mittfält som kan täcka upp det här och inga ytterbackar heller som kan täcka upp det varken regioner eller lo är ju några fantastiska defensiva spelare. Hade man haft Van Bisacka, då så hade jag ju känt lite mer trygghet rent i det defensiva. Men, men det känns som som vi lämnat ett jävla hål, alltså eftersom du får batt, får ju för fan 40 meter till när han ska täcka upp stackaren. Ja,
1: och snabb är han ju inte heller. Nej, <laughs> Nej han behöver också elja. Ja. Ja.
3: Vi Hur fan fan
2: Gessa var så jävla snabb åt Mbappé i, i VM där.
3: Ja, det är det den jävla
2: löpningen när han kommer och glita,
0: Ja, men var han så snabb egentligen? Det var ändå, ja, han såg snabbt då ja, Men han
1: är ju ändå snabb Över sådana där stora ytor Men det är ju i starten som han är så himla trög ja. Ja, han har inget Det är som
2: med maggan också <laughs> Jävlar
0: Segstartade men maggan när de väl är igång då
2: meter Du vet när han har fått upp
0: fart <laughs> <Ja, då. laughs> Kondition, det är synd att planen bara är Vad kan det vara, 100 110
1: 120 <laughs> ja. Vi eh... Eh, vi behöver gå vidare för vi har en hel del eh, lyssnafrågor också att gå igenom. Eh, jag mm. tänker att vi tar en liten snabb paus innan vi ska prata om eh, kontraktsförlängningar som verkar vara i farten. Ja och efter denna paus så ska vi ju prata om kontraktsförlängningar och eh, idag så kommer nyheten om att Anthony Martial antagligen inte kommer få ett nytt kontrakt. Eh, och jag kan ju säga direkt att det är någonting som jag känner mig ruggigt glad över eh, för att eh, det enda han gör är ju bara att luras eh, och få nog tro på saker som eh, inte kommer hända och han är ju 28 år nu. Eh,
0: vad, vad känner ni? Jag är så jävla trött på den jävla tjomen, helt ärligt. <laughs> alltså det finns nog, finns nog ingen spelare jag är så trött på uh, att överhuvudtaget ens tänka på som, uh, som Anthony Martial. Uh, han uh, alltså känns som att, jag, alltså, vi sa ju det innan, här, eller jag sa det innan det känns som att jag har suttit och pratat om exakt samma sak tidigare för några år sedan. Att ja, men det är dags för honom att gå uh, jag vill ju bara att han ska försvinna nu. Det finns liksom inget mer att hämta. Han har en hög lön. Jag ser bara vinster med att han får gå, helt ärligt. Sen så kan jag förstå om man är kvar till sommaren, ifall vi inte får något bra bud på honom. Eftersom det tror jag inte är så lätt att hitta någon ny forward att ta in. Men jag spelar nästan heller med Joe Ujjill från, från akademilaget än, än Marcial. Så att, ja, just. Där ligger mina tankar just nu.
2: Ja, men det är nästan jag heller. Men ja, alltså de här senaste åren två åren eller vad det blir nu så har han ju varit jag funderade på lite det idag. Liksom Har han påverkat alltså överhuvudtaget någon match de senaste två åren? Där har han liksom varit starkt tongivande där han varit starkt bildad. där han har liksom varit the main man the main guy som har gjort den stora skillnaden, jag kan inte riktigt minnas det Visst han, han har gjort några bra matcher där. Han har gjort ett mål här eller där så här. Men han har liksom aldrig gjort den stora skillnaden De senaste säsongerna och, amen, Jag tycker det är rätt givet United försökte bra med honom i somras det var, det var ingen som ville ha honom Det var ingen som ville betala en övergångssumma för honom United har lånat ut honom tidigare och Jag tycker det är, det är mycket snack om det här men det är, det är, liksom, det är ganska givet vad, vad, vad utkommet är egentligen. Att han kommer inte bli kvar i klubben. Han kommer släppas när kontraktet går ut. Eh, och det tror jag alla är ganska överens om att är rätt sak att göra. Eller de flesta i alla fall då. Det är liksom inte så mycket att, att ord om tycker jag.
1: Nej, vi verkar ju överens, överens om att Martial eh, det är dags att... Eh... Att skäppa honom eftersom att, att han inte har fått så mycket uträttat här i United de senaste åren eller under de här, vad är det nu, åtta, nio åren. Ja,
2: jag tycker det är ganska mycket, nu ska jag spinna vidare på det, men det är ganska mycket ältande kring det här, liksom, Hur fan kan han vara kvar? Liksom, hur fan är men alltså, vi alla vet ju varför han är kvar. För att Edward Ed gav honom ett långt kontrakt. United har försökt bli av med honom de senaste åren, de inte kunde det. Det finns ingenting att göra, låt hans kontrakt gå ut. Och det är det United gör. Så det finns liksom inte så... Jag tycker många håller på chatter om det här. Bara, hur kan han vara kvar? Ja, men vi vet varför han är kvar. Han fick ett långt kontrakt och vi kan inte bara bryta det kontraktet. Och ingen vill köpa honom. That's it. Ja,
1: vi får se om det kommer några intressenter i januari. Eller om han nej. går gratis nästan.
3: Svar, svar. nej. Ja, men det är eller väl de en går...
2: Saudi klubb kanske kan kommer in. Men nej,
3: jag tror inte. Men det skulle vara det. Eller Turkiet, vi sa väl att han skulle gå till Besiktas och något. Ja,
2: men de älskar ju en fin free transfer som de plockar till sommaren.
3: Har inte de kickat ut Erik baji precis också? Ja. <här> <här> jag tycker det var åskul. <här> de gör För det. Jag, jag vet aldrig vad Baggi har gjort heller. En
2: karate-spark på någon i omklädningsrummet
3: Ja, på det så att de har vevat med en och säger det in i någonting. Ja. <här> ja, uh. Jag hade velat se ja. om
2: det hade blivit en sån här dokumentär om United lite. Erik Baji bakom kulisserna.
1: <laughs> ja. Hade inte han en ganska bra kompisrelation med Slatten Eller minns jag fel?
2: <laughs> ja. ja, kanske. De, var, de hade en sån här halv skojig där de ja. typ slog varandra, eller han hop försökte hoppa på Slatton så jag vet inte.
1: Pogba var med på notören också.
2: Ja, visst. Ja. Även vilka lallare?
1: <laughs> Då har vi inte nämnt plingard Men eh, vi ska också eh, Nämna det att eh, Fambisaka det är ju lite Frågetecken kring hans framtid också Och eh, det, även, eh, det diskuteras ju även Kontraktförlängningar för Lindelöv och Hannibal Och eh, eh, även Region Var inblandad där ifall vi skulle förlänga Lånet eller inte
3: eh, hur, hur ser ni på dessa spelares framtid I United? Jag tycker det vore synd att släppa vara besökare på free transfer. Alltså, typ det är där som känns. Det känns ändå som att man borde kunna vinna ut lite pengar där. Eh, region, är inte han eh, bara lånade nu till januari? Eller? eller var det att vi kunde bryta i januari om vi ville? så både United
2: och, och Spurs kan bryta i januari. Ja, så är det. ja. Så det är väl lite oklart vad som händer
3: där. Eh, men om man var fast när vi var så, så tycker jag ändå. Alltså, någonstans så fastnade vi där du sa förut mycket att, att jag, jag tycker inte han bidrar till ett spel som jag vill att United ska spela. Sen mm. så har han varit eh, ganska bra ändå tycker jag sista tiden och i slutet av förra året han har gjort, eh, han har gjort de här bra prestationerna, det är inte offensivt, jag tycker han har utvecklat sin offensivt men det är ju fortfarande ett spel som är alldeles för begränsad när det gäller just det här ja, men, passningsspel och sånt och, och kunna lyckra upp försvar som står lite lägre då har vi ju inte jättemycket nytta av de där jävla... Ja, nu tänker jag på den här tecknade figuren som säger mitt mitt Och så springer skit skitfort. Det ser lite ut så när han springer. Fast det inte går så fort. <laughs> den här tecknade figuren... Från... Nej, inte Gråben och långben och fan, vad heter
2: Ja, precis. minns inte namnet på dem nu. Nej. Jag vet vad de är.
3: Ja. Ska Linda
1: löv. Tycker ni vi ska förlänga hans kontrakt?
2: Nej, alltså det är jävligt jävla svår fråga. Jag tycker det beror mycket på hur man bygger truppen och vilka som kan komma in. För att jag kan se Lindelöf som en som en stabil ganska ganska billig liksom fjärde fjärde mittbacksalternativ, något sånt. Jag kan se att han fyller den rollen, men Samtidigt är jag ganska trött på honom, om man ska vara ärlig. Jag är ganska trött på det han hans avvaktande stil. Och trött på att han inte går in i några dueller. Trött på liksom... Nu får han mycket skit, nu får han ta smällen. Liksom är Ganska trött på många av de här spelarna i truppen. Och Han är väl en av dem som har varit med under några år i den här truppen. Och liksom, han har inte den här höjden i sig. Han kommer inte ta... Jag ser inte honom som en United-spelare. Om man tänker på hur en United-spelare ska vara. Som ska vara liksom... Om vi ser vad vi har för mittbackar genom åren. Liksom dominant, att ta plats. Driva framåt, driver på. Jag tycker han är verkligen motsatsen mot allt det. Och trots att han har... Han har ganska bra egenskap. Liksom. Han lär sig spela bra. Han har bra fötter. Men han tar liksom aldrig några initiativ i det. Visst, ibland slår han någon lång boll här och där. Men han tar aldrig fram bollen eller... Liksom visa någon vilja att United ska framåt och sådär, så jag är faktiskt ganska trött på, på många av de här spelarna och så tänker jag väl med Fambisaka också, för att exakt så som jag sa mig Thomas när ser på Fambisaka som du också var inne på juna så det här är inte en spelare för den absoluta toppen det här är ingen spelare som vi ska ha i ett lag som, som vinner ligan och förlänger vi med Fambisaka, förlänger vi med Martial, vilket vi inte kommer göra, men alltså Förlänger vi med de här typerna av spelare så kommer vi att göra samma misstag som vi har gjort de senaste åren. Då har vi gjort, gjort de här förlängningarna med spelare som inte tar oss någonstans egentligen. Så ja, jag tycker faktiskt att ja, det är väl Hannibal i så fall som vi skulle kunna erbjuda ett nytt kontrakt. Men det är också för att han har lite försäljningspotential. Men jag kan ändå hålla med Jonas där också att vi borde nog trigga den här optionen på, på ett ytterligare år på Fambisaka så att vi inte tappar honom gratis. Men jag tycker inte att vi ska ge liksom ett nytt treårskontrakt i Fandesaka. Och jag tycker inte att vi ska ge det till Lindelöv eller till Reguljon heller eller till Martial. Jag är ganska okej okay med, att, med att vi släpper alla dem. Men det, Hannibal vill jag inte riktigt ge upp på en. Nej, Nej den, den tycker, tycker jag,
0: jag vi ska trigga ganska direkt för att kunna skriva ja, ett längre kontrakt. det kommer de
2: göra också tror jag. De kommer inte trigga den, men sen är frågan också om vi ska ge honom ett nytt kontrakt för han har inte så hög lön eller sådär. Nej. Jag tror också att vi kan sälja honom eh, om vi skulle ge honom ett nytt kontrakt. Det är inte så att... Skulle vi säga att vi ger Lindelöv ett ja, men då är det ju risk att vi inte får sålt honom.
0: Ja, han sitter ju inte i en situation där han kommer kunna kräva att han ska ha en superhög lön fast han får ett nytt kontrakt. Alltså så här att det, det ska höjas så mycket. Eh, det är ju... Eh, alltså framförallt alltså Garaccio hade ju ändå slagit igenom redan han hade gjort lite mål och liknande saker han har bara inte visat det han har gjort lite inhopp och startat någon match här och där och sprungit mycket ja. det är liksom där han sitter i den förhandlingspositionen jag tror fortfarande det finns mycket är... att utvinna av honom liksom.
1: han har ju inte heller varit med i eh, trupperna nu mot varken Chelsea eller Bournemouth eh, och då har vi ju haft Casimir och Mount eh, skadade jag undrar lite vad det betyder för eh... Erik ten prioritering, prioriteringsordning där.
0: Jag tror det kan lukta en utlåning en i januari om jag ska vara jo, helt ärlig på det. det väl onekligen mm. det.
2: Men det är, ja, vi kanske kommer in på det senare, men det är lite märkligt så att han har använt honom. Och sen, mm. Gjort ganska bra ifrån sig. men sen jag minns att han var bra i någon match där. var alltså, helt plötsligt var han bänkad i flera matcher i rad och sen borta i truppen. Och, samma med, med Kobe Maino egentligen, att han var väldigt bra mot Everton där sen Gick det väl inte jättebra mot Newcastle men jag tyckte ändå att han var okej okay i den matchen och att han, ja, det var en svår roll för honom, men sen helt plötsligt så får inte han heller spela, liksom, lite märkligt hur han håller på där eh, med, med de spelarna Ja men sp speciellt komma in i det.
1: speciellt märkligt när det ändå var ganska tydligt jag vet inte om eh, att spela main och ifall det hade varit skillnaden på, på oavgjort eller förrust jag tror kanske inte det, men eh, så som Bournemouth spelar och så som de pressade United så, så hade ju han kunnat förändra det, hur matchbilden blev ifall han fick starta. Så jag håller med dig om att det är konstigt att vi inte har fått se honom sen, sen
0: Newcastle-matchen. Ja, hade man spelat mig nu mot just Bournemouth i, i McTomin i rollen, om man säger då eh, så hade vi haft en spelare. Så för att nu, nu har jag inte sett alls lika mycket ungdomsfotboll som Micke, men jag har sett Kobe nu en del och jag har sett hyfsat mycket av akademilaget i alla fall eh, och, och han, han är ju duktig även offensivt nu har vi sett honom mest i en ganska djup eh, position där han inte har kommit upp jättemycket eh, men han är ju duktig utanför straffområdet och sådär också och är ganska farlig därmed och, och där hade han ju bidragit med så mycket mer än till exempel McDonnell i den matchen Även jag säger inte att det hade blivit skillnad om vi inte hade förlorat men det hade åtminstone varit skillnad för Uniteds chanser att göra någonting
2: Ja, det säger någonting om Erik fotbollsfilosofi, vem han väljer i de matcherna. För McTominay och Meino är två helt olika spelare och Maino är en sån som bidrar till att laget kontrollerar matchen till att laget håller bollen, har bollinnehav, kan bli tryck framåt. McTominay är en sån som inte bidrar i spelet men kanske skulle kunna eh, göra ett slumpmål om bollen dimper ner av en slump i straffområdet. Lite som som det hände mot Chelsea där bollen råkade på ner, lite som det hände mot Brentford bollen råkade på ner, så det säger mycket om eh, Tenags fotbollsfilosofi. Och det är jag också, tror, att, jag, inte att till han... exempel så här Arteta eller Pep som kanske mm. de två bästa tränarna i, i ligan just nu eh, mm. skulle spela att Miktom är för main och så att tolka det hur ni vill.
1: Det som är lite lustigt är också att Erik ten Hag på, om det var presskonferensen efter Chelsea kanske det var att han, det lät på honom som att han verkligen vill ge McTominay en ganska stor och fri roll och det ser vi ju att han får men som att också att resterande laget skulle vara lite beroende av McTominay att det här är killen vi, vi bygger vårt spel på det var som att han också var öppen med det ut till media och
0: som du säger så säger
1: det väl någonting om
0: Ja, men då kan vi sätta en stor loserstämpel i, i Tenhags eh, flintiga skalle bara. Alltså, det är ju, menar, vi kan inte, man kan inte, kan inte på något sätt tro att man ska kunna bygga ett, ett vinnande topplag i Premier League runt Scott McTominay. Alltså... Bara för att har gritt. <laughs> ja, men alltså, fan inte ens Skottland bygger runt honom. Eh, det, och då gör han rätt mycket mål där också. Så att, eh, eh. nej, nej. Aj,
1: vi säger nej och så går vi vidare och eh, vi kan ju faktiskt hålla kvar bollen lite vid eh, Meino för eh, redan imorgon är det ju match igen mot Bayern München när de kommer till Old Trafford och eh, United behöver ju ta tre poäng eh, och eh, samtidigt så behöver ju resultatet på parken där Galatasaray möter Köpenhamn, gå vår väg. De behöver ju krissa och vi behöver vinna. Eh, vad tror ni om... Eh, våra chanser imorgon och tror ni kanske att Mejno finns med i startelvan att Erik Den Hag riskerar lite?
0: Om man nu kan kalla det att riskera. <laughs> uh, alltså jag ser ju, ska vi ska vi kunna det, det här är ju en sån här match man vet inte vad Bayern München kommer ställa upp med. Uh, uh, vi måste vinna. Det finns inget annat om vi ska ha någon form av chans. Uh, jag tycker att för att vi ska ha en chans att spela igenom oss i den här matchen så ska inte Kogumägen sitta på bänken. Jag tycker att man ska spela andra batt och nu. Det är det bästa alternativet vi har. Sen tror jag att vi kommer få se andra batt och McTominay och Bruno igen. Äh, nej, jo, de kan spela allihopa. Ja, ja det är Bruno och Austin i ligan sen. Är så, uh, så att. Uh, <laughs> ja, det, det är liksom så här. Jag, jag tror att det kommer att vara så. Men jag hoppas att mig nu spela den här matchen. Jag tror att han är, verkar inte vara den personen som blir avstressad av att det, det skulle vara en, en stor match mot Bayern München. Liksom. Uh,
2: Nej. Mm. Nej, tyvärr jag tror också att det finns ju en chans att han petar Bruno. Speciellt inte när han är avstängd mot Liverpool sen. Så då är det ju det är no brain han, Bruno kommer att spela. Han, McTominay var med på, på presskonferensen idag vilket betyder att han också kommer att starta. Och som du sa också, Måns, att han verkar vara en stor del av Tenaugs planen nu. Så de två kommer definitivt starta. Då finns det egentligen bara en... Ja, så alltså, vill det inte Bruno spela på kanter, men det tror inte. Men då finns det bara en mittfältsroll kvar. Och där fortsätter han säkert med andra Så det blir samma mittfält, samma ihåliga mittfält. Och vi får se om det går bättre nu. Men ja, som sagt, Bayern har ju inget att spela för. Så det är ju... T Uniteds fördel, The Uniteds nackdel är att Bayern förlorade med 5-1 mot Frankfurt i ligan vilket gör att skulle de förlora den här matchen så oavsett om det är en oviktig match för dem så kommer Turschel få extremt mycket kritik jag skulle inte säga att han kan få sparken men det skulle fan inte vara långt ifrån om han skulle förlora den här med typ 3-0 för så hårda kan de vara definitivt extremt mycket kritik efter 5-1 mot Frankfurt, det är nästan sparkningsläge bara för den den förlusten där, plus att han inte direkt har suttit säkert innan heller. Så jag tror att Bayern kommer att vara väldigt taggade tyvärr och hade de vunnit hemma till Frankfurt då kan jag tänka mig att ja, men då hade de kunnat ta en förlust här och de hade inte brytt sig så himla mycket men nu kommer det vara mycket viktigare för dem så det var egentligen det sämsta som kunde ändå för United.
1: Det um... finns ju också lite statistik som inte direkt talar till Uniteds fördel och det är ju faktiskt att uh, Bayern München inte har förlorat en gruppspelsmatch
0: i Champions League sedan uh, oktober 2017. Uh... Oh, mm. det, är Så... alltså, det enda som kan ge en fördel till att vi kanske inte får se det mittfältet vi har sett. Det är ju att som sagt Bruno är Avstängd mot Liverpool, han skulle kunna utnyttja Bruno från en kant istället Mot Bayern München Jag tror inte det, men det skulle kunna vara så För att han vill spela ett mittfält som kommer Spela mot Liverpool sen mm. det, är det skulle kunna vara så Det, det, det har hänt förr så att det, Då skulle vi kunna få se ett annat Men jag tror fortfarande inte kanske att det är Kubi Mejno som ersätter det. det skulle kunna vara Det skulle fan kunna vara Hannibal Bara för det Uh, Så ni, ni tror båda Helt enkelt att
1: för Elgato Frågar oss också hur vi tror att vi ställer upp Nu är jag faktiskt inne på Helt fel match och frågat om hur vi ställer upp mittfältet Mot Liverpool och, och
3: det ska vi inte <laughs> Nej. <ännu.
0: laughs> uh, men uh, vi är nog på samma Poäng att vi, vi kommer spela Samma mittfält vi har sett innan Kommer vi få se mot Bayern München i alla fall uh. Ja Ja det tror jag och jag tror vi kommer få se Luxor som mittbacken. Och jag tror vi kommer få se eh, Region som, eh, som vänsterback.
3: Mm.
2: Jo, men det, det lutar väl att det är.
1: Men, men ingen martial på toppen i alla fall, eller vad säger ni?
0: Nej, det tror det... Nej, jag tror inte. Jag tror det blir, det blir det.
2: Men oavsett så måste vi förlita oss på att Köpenhamn är lika att Sara inte vinner, vilket... Jo. Jadsen talar för att någon av dem skulle göra så. Plus att vi själva måste vinna så.
0: Ja, det är ingen jätteoptimistisk vibe inför imorgon.
2: Men det skulle ändå inte förvåna mig om United skulle vinna den här.
0: Nej, United kan vinna en sån här match. Det, det sa vi ju redan inför. Uh, vi snackade när vi hade på ett halva uh, gruppspelet att just uh, liksom Bayern, så här, vi kan slå Bayern med rätt dag, med rätt uh, utdelning. Uh, för United kan ha såna matcher, även när vi är skitdåliga. Uh, så att
2: vi var ju rätt bra en kvart mot dem.
0: på planen. Ja, det var vi faktiskt. Och vi gjorde ändå tre mål. Ja, och mål i slutet minns jag fortfarande så väl. Det var ett
1: riktigt märkligt mål. Ja, men. det är en... fifa ungefär. Ja. Men
0: vad, vad tippar ni för resultat imorgon då? Oj. Fan, jag det känns som att vi skulle vara positiva förut och då var jag otroligt negativ. Så jag, jag är väl lite positiv nu. Jag tror vi vinner med
2: 3-1. Ja, jag får också vara positiv nu. United vinner med
0: 2-1. Härligt att höra positivitet. Det var
1: ju kul eftersom att vi snackade om det när vi satte igång podden. Idag ska vi vara positiva sa jag till, till Mikael och Jonas och så slutar det med att det är jag som sitter här och tippar 3-0 till
0: Bayern München imorgon. Ah, fy fan, slutade det.
1: Nej, det blir inte 3-0, men 2-2 kanske.
0: Jag tror vi gör mål i alla fall. Det är jag säker på. Vi har gjort det i Champions League. Så...
2: Ja, men jag tror också vi gör mål.
0: Ja, det, det kan nog bli ganska mycket mål. Det skulle kunna bli typ 3-2 också. Ja, det kunna
2: bli det. Varför inte 3-3 sådana blir
0: det? <laughs> ja. Alla <laughs> Ni, matcher känns, ja. En 3-a ju med på resultattavlan. Så får vi se vilket lag som... spelar
2: över 2,5 mål. Eller?
0: Det vore ju helt sjukt om United lyckas... Göra tre mål igen och ändå inte vinna matchen.
2: Slår en slags rekord. I... Ja, det måste ju
0: vara något rekord eller? i ett
2: gruppspel. Ja, liksom. Det, det,
1: det vara... vore helt sjukt men när vi tanke på att det börjar bli den nya normala så, så är det väl snart det som börjar bli normalt. Liksom det är normalt sjukt
2: att United har gjort flest mål i, i gruppspelet. <laughs> eh, eller flest mål i, i gruppen. Eh, så ändå ligger
1: och är han fortfarande nästan i topp i skitteliga ledningen eller
0: Ja, den är väl med där uppe i alla fall uh, Han har ju ändå gjort, vad det, han har gjort fem mål? Oh, fem. Ja, fem det, det är fem mål på fem matcher så det är ju det är bra utgivning alltså.
2: Vet du vilka som gjort flest mål i gruppspelet i Champions
0: League? Uh, nej, var det var inte någon som vann med 7-0 förra gången eller något sånt där, Så att kommer inte att vi kräver
2: <laughs> Ja, det har jag inte riktigt koll på Men Atletico Madrid, det tänker man inte på en jävla mål spruta nu för tiden. Åh, oh, fejfan. Släppt sina 1-0 matcher.
0: Jag tänkte säga att Diego Simeone som... <laughs> han hade ju nått rekord i att det var minst antal mål under en säsong i hans matcher som en tränare har varit med i. Liksom, en sånt där. Läst något sånt.
2: Ja, men han har ju spår överhilt nu. de får ju massa mål och saker. Ja. Men de har ju de har gjort ganska många mål i La League
0: också. Mm, men det är det Girona som dominerar. Ja, där det. På,
1: på söndag är det väl, jag har faktiskt inte dubbelkollat jag misstänkte bara att vi möter Liverpool på söndag är det någon av ja, er som har varit duktiga med kalender? Det är söndag Ja, det är, så det är söndag
0: Lisen vågar aldrig hålla. ha en sån där match på lördagen Nej, precis Det blir för att på, på Lisen På Lisen Lisen Lisen, lisen. lisen.
3: <laughs>
1: men vi har ju lite Vi har faktiskt lite, lite Jag kommer faktiskt sträcka mig så långt Till att säga att vi har väldigt positiva Nyheter för att både Casemiro och Nu på kvällen kom det också att Lisandro Martinez att han är tillbaka I träning inte med övriga laget Men de är tillbaka på gräs Glöm inte är ju. Ja, Madd är ju tillbaka så förra veckan också. Ja. Ehm...
2: Och Mount och... Hela Mount är väl
1: äh, på gång också. Ja. Ehm, frågan är om någon ja. av dem hinner, gång,
0: ja. hinner tillbaka till... Johnny Evans. Till,
1: äh...
0: Johnny Evans. Vi ser Johnny Evens som tia på söndag. Äh, Knapp att det klart. Men
2: När vi fortsätter med det här anfallsbara som vi stack om. McTominay och McGuire och sen som ensam kreatör bakom John Evans
0: <laughs> högerytter Aaron <laughs> Vänster
2: vänsterytter Seke Fryers <laughs> och så tar vi in Free Trans from Eskilstuna
1: <laughs> jag tycker vi tar in vägghost på ett nytt lån också ah! ja,
0: och då ska vi se på fotboll Jävlar, det, där är, Men, det där är någon form av dröm det var
2: hellre Maguire på topp igen än vägghost
0: ja Ja, det är fan det med
2: Matti skulle bli rugigt glad över att se det, tror jag. Ja, men fan, Maguire kan jag i alla fall, ja, jag höll på att säga att han kan ju nicka i mål. Men han har inte gjort så många mål, men fan målfarligare än Vägghuset.
0: Det är svårt att vara sämre.
2: Men, vad tror, tror vi
1: om Casemiro och Lisandro Martinez i laget igen? Då är det någonting som kan få
2: säsongen på rätt kör igen? Jag tror att Martínez kommer göra ganska mycket just i mm. just i uppspelsfasen också. Sen är han en bra bollvinnare och han är aggressiv. Och Man kan få ett till, till vänster igen. Precis, få ett till vänster. Jag tror att Martinez kommer göra ganska mycket. Sen beror det på, alltså fortsätter vi i samma, spela på samma sätt. Då kommer inte Casemiro att göra någon större skillnad. För att vi såg i början av säsongen att han fick springa ihjäl För att vi har den här självmordstaktiken att... Vi har bara en defensiv mittfältare och sätter vi Casemiro i den positionen igen som är en defensiv mittfältare så kommer inte det göra någon skillnad. Han kommer vara lika off ändå. Men skulle vi ändra och spela lite mer, få ett lite mer balanserat mittfält, lite mer defensivt och ha Kazimira bredvid Amrabat eller Casemiro bredvid Kobe Maino till exempel, ja men då tror jag han skulle kunna göra mycket, mycket, mycket mer nytta och kunna vara ett ganska bra tillskott. Men fortsätter vi spela som vi, som vi har gjort så kommer han inte göra någon skillnad. Nej,
3: mm.
0: Alltså jag håller bara med För att det blir att hålla med på Men alltså det, det, Spelar du McTomin i brun och framför Casemiro så, så kommer det se sämre ut Än vad det gör just nu För att Casemiro är sämre med bollen Än vad andra rabattar Så att ja. det, det, det,
2: Och plus att han hamnar ja. lite efter också han, har, han, han är inte lika kvick Som tidigare så det blir svårare, men det, Alltså alla hade haft svårt I den här positionen Det, det, alltså det kan ändå så det stör mig lite så att många av Uniteds så centrala mittfall har fått så mycket kritik. Typ Amara har fått mycket. Det är, det är helt omöjligt att täcka den ytan själv. Och, ja, och det är, det är ingen spelare i hela världen som hade kunnat klara av det så. Nej, det är, måste, måste kunna ändra taktik för att det ska kunna bli. Mm. Där.
1: Ja, och det är inte den mest tacksamma uppgiften att få det ansvaret. Jag tänkte bara, så vi vi har svarat på Elgatos fråga där hur vi ska ställa upp mittfältet mot Liverpool.
2: Eller,
0: är det det? Har jag Nej, mm. ja, Det har
2: vi inte svarat på. För mot Liverpool så är Bruno avstängd, så då då måste han göra förändringar, för att han hade ju såklart startat Bruno, men jag, jag hoppas att mig in och spelar med andra Bato som sittande med en defensiv uppställning. Jag vet inte om Mount är redo att det, men annars hade jag sett, gärna sett honom som tio framför och då får vi en ganska stabil grund centralt. Mm. Jag vet inte fan, alltså annars får jag ha för tid för jag vill inte se McTominay i den matchen jag tror inte att det passar honom, men jag tror inte att han gör så mycket nytta i den matchen. Hade... Kanske heller sett Hannibals arbetskapacitet och energi och springa av sig då, sen kanske göra något byte när han har blivit trött eller så, men mm. alltså, jag vet inte, jag har inga bra inga jätteklockrena alternativ till den matchen, för ja det kommer få det tufft
3: ja, vi, har
0: ju, alltså, vi har ju varit, även i våra bästa dagar haft det tufft på Anfield, så att det är inte mycket som talar, talar gott för den här matchen, men eh... Men det kan ju inte gå sämre än i, i mars eller? alltså håll käften nu alltså, ja. det, det
3: finns en här, jag,
2: var, jag var inne på forumet, red redcafé eh, och då hade de en diskussion så här, skulle ni ta en 4-0 förlust mot Liverpool på förhand liksom såhär, vad väljer en 4-0 förlust och de flesta bara ja, ja fan, vad, vad händer om vi lämnar V och 3-0 mm. men då hade de räknat ut att man tydligen får en minuspoäng om man skulle göra det så Ja, men det är på den nivån diskussionerna går innan Alltså det är Fan vad sorgligt det är, men Det är ju på den nivån att man bara känner att fan, tar vi, Får vi en 2-0 förlust Då är det ändå okej
0: okay. ja, Det är ju inte så att Liverpool har Även om de leder serien nu absolut Men det är inte så att de har imponerat De har kommit ut med annan i halsen De två senaste matcherna Och mycket på grund av liksom ett trött kort mot Pallas. Och, och, och lite sådär Så att det det är inte så att de har... De, men jag, jag, jag tror ju bara att vi... Eftersom vi bjuder på så mycket äh, omställningar och det är fortfarande ett av världens absolut bästa omställningslag, så... Mm. Äh, ja, nej. Det, det kommer. De är ju
2: de värsta att möta äh, när man håller på med bolltapp så här, som jag inte håller på med. Då är ju de liksom världens bästa lag i princip, för att de är det lag som straffar den mest. Äh, mm. Vilket vi såg då i mars när vi flore med ja Den onödiga matchen eh, Sen är ju de också Ett sånt lå, alltså det passar oss ganska dåligt De är väldigt aggressiva och ger inte oss någon tid Och vi är väldigt Väldigt svårt mot dem Och sen har ju de Alltså de har ju Egentligen ja, City också kanske Men alltså de har ju ligans bästa offensiv Men sen har ju Liverpool eh, Ganska mycket svaghet bakåt Alltså de spelar inget bra försvarsspel De har ingen defensiv mittfältare så jag hade väl hoppats att vi någonstans skulle kunna utnyttja det men jag ser inte riktigt hur vi ska göra det. Eh, under Solskers tid så hade vi ändå någon slags alltså vi hade någon slags edge, alltså vi kunde vinna matcher även om vi inte hade så mycket boll så kunde vi vinna matcher på att vi slog snabba bollar i, i djupt på Rashford och Bruno kunde slå dem och nu har vi också i teorin så har vi Ganache också i teorin så kan vi spela Ganache på vänsterkanten och Rashford på högerkanten och var jävligt giftiga omställningar men vi har inte riktigt fått till dem i, i de här typen av matcher mm. sen tycker jag också att de här lagen som vi har kunnat kontra mot som Liverpool och City de har blivit bättre på att täppa till dem i ytan och på att inte ge United utrymme att slå de här bollarna men det kände jag ändå att med, med, under den tiden så fanns det hopp om att Även om vi var ett sämre lag så kunde vi vinna de matcherna Men nu känner jag att vi, vi Inte riktigt har någon edge vi, vi har liksom ingen identitet På det sättet för Vi är inte bra offensivt, vi är inte bra, bra defensivt Vi är inte bra på mittfältet vi, ja, Jag vill inte vara negativ Men jag ser liksom inte Hur vi ska slå dem
0: Nej, men det är här, om, vi, om du går tillbaka Mot Ole där, där hade vi ju det för jag vill säga nu är att vi har inget grundspel oavsett om det är omställningar eller i att bygga upp det som, liksom från backlinjen som vi kan luta oss emot. När vi hade, när vi hade Olle så hade vi ett, ett, ett uttänkt spel i omställningsspelet. Alltså så här hur det var tänkt att vi skulle göra och då kunde vi straffa lag hela tiden. Ja. Och
2: då, hade vi också kunnat, då hade vi till exempel ja, men förra året till exempel, så kunde vi ha Fred och Kasimir mm. till exempel centralt på mittvaro. Det är jävligt, alltså det är ganska ett jobbigt mittfält att möta, speciellt när Casemiro var så bra för den mm. eh, Och då hade vi också ett bra försvarsspel. Varann var bra, Martinez var bra, Chos spelade till vänster var bra. Både Dallå och Fanny var bra och så vidare. Men nu har vi inte riktigt det heller. Så Och just Fred var ju svin bra i den här typen av match.
0: Mm. Uh, och det är därför man känner att Som du sa att ja, men det är, Ska man bara byta ut Bruno mot en annan person Och tro att vi ändå kommer spela så, så, så tror jag att Hannibal Hade varit det bästa valet Just för att få de där löpmeterna Och få det där Någonstans uh, Kan han kanske få igång någon annan spelare Och bli lika jävla dum i huvudet som han är Och, och så kan vi vara igång med det där Och, och störa matchens rytm lite På något sätt uh, men de, de gör väl något mål på någon jävla hörn Eller något med Van Dijk eller något jävla skit, Så att vi släpper in mål på de sätten också
2: Ja det är ju det också Det är det som gör att jag inte har något hopp För att de är ju bättre oss på fasta situationer Och så lever på lite av ligens bästa dag På fasta, vi är av de sämsta så, Vi har liksom ingenting att komma med. Det gör att jag inte har vi ska, vi ska något vara, vi ska vara Det enda som talar för United är att Inget, jag har
1: inget att komma med
0: Negativitet, Negativitet. Nej,
2: men jag, är, <laughs> jag är nästan 100% säker på att United Flor i den här matchen
0: man kan bara, Man kan bara bli, i, bli positivt i på, Jonas, vad ligger din procent på? Ja, men det, där, alltså det är ju upp mot hundra alltså det, är som du det är så sjukt <laughs> Jag har
2: aldrig varit så säker på plus.
0: Nej men alltså här, det, det, Jag känner ju att absolut någonting sjukt skulle kunna hända Men eh, jag, hela min hjärna skriker ju 99% procent att det är, det är tre poäng till till liksom till Liverpool på, på söndag det...
2: Jag är osäker på om jag ska se den här matchen
0: <laughs> Ja men det är, det har man ju sagt förut också man känner bara att ah, det här kommer jag ska genomlida den här skiten men så gör man ju den då men, uh... ja, men jag, jag
1: minns, jag minns
0: uh, seven up alltså uh,
1: och uh, fy fan vad, fy vilken jävla match det var att se på Ja, men där där de... Jag vill lite tillbaka dit jag vill ja, Där hade de
2: flyt mm. Jag vet att det är sjukt att säga det Efter 7-0 de, de kanske borde ha vunnit med 4-0 eller ja, eller 4-2. Ja, vi det liksom.
0: visade ju några klara chanser i första halvlek. Rashford brände ju ja, något superläge också. Det var inte 7-0-siffror i
2: den. Alltså, 3-1 eller någonting.
0: United låg under med 1-0 efter första va. Uh, mm. Och då ledde United egentligen spelet på poäng. Vi var ju bättre i första halvlek, vilket är helt sjukt att säga när man förlåter med 7-0. Men vi är ju, <laughs> klappar ju. Alltså, det är svårt att se att man har gjort sett en större genomklappning live på tv. Alltså, det Nej.
2: Och då var vi ändå, alltså, den säsong, alltså förra säsongen var vi ganska bra defensivt mm. eh, över hela säsongen så här. Men eh, jag, jag vet inte fan, alltså han måste göra någon stor, stor förändring för att det inte ska bli Alltså spelar vi på samma sätt, då florer vi, som vi har gjort den säsongen, då förlorar vi till 100% procent en Men eh, spelar han lite, en lite defensivare uppställning eh, så har vi ju någon slags chans i alla fall Det är oh, väl den är
1: tillfriskna från sin sjukdom och komma tillbaka i fjolårets form liksom. Det är den chansen. Ja, alltså
2: man har ju alltid den här förhoppningen att Rashford kan hitta på något i omställningen. Mm. Och att Bruno, inte Bruno mer men att generellt att Bruna kan hitta på något, att Rashford kan, att Ganaccio kan men vi har inte riktigt fått de lägena eh, i, i de här matcherna.
0: Och det finns ju så här som vi har pratat om en gång vi mött Liverpool, att kan vi ha Garnaccio på vänsterkanten och höjden kan trycka bort lite där och man kan isolera Trent så kommer Garnaccio kunna snurra upp honom 70 gånger, för han är inte en bra försvarsspelare. Uh, nu spelade ju tränt in i mittfältare mot Pallas Så att vi får se om det blir så men, uh... mm.
2: och då, Exakt, och sen har de ingen bra defensiv mittfältare heller mm. Plus att ja, McAllister blir skadad tidigare också Så att han är väldigt stort frågetecken också Sen har de lite problem på mittbackspositionen också De har ju släppt till mycket chanser Sen har de ju ligans bästa målvakt Vilket, men Alisson räddade ju poäng åt dem I, ja. i flera matcher mot Pallas Och räddade han poäng ja. åt dem. Till så att de har ju de vinner ju mycket på att han gör avgörande saker också så att de har inte spelat ett så bra försvarsspel de är ju ett av de lagen tillsammans med United och Luton tror jag som har överpresterat mest sett i XG och försvarsspel liksom. mm. de egentligen skulle ha släppt in väldigt mycket fler mål än vad de har gjort um, så det är väl vår chans att vi någonstans lyckas utnyttja deras hål på mitt fält för de har ingen bra defensiv mittfälte och kommer rätt vända mot deras försvare, men vi, så, vi, vi har inte hittat de luckorna och med bruna borta så vet jag inte heller vem som ska hitta de luckorna, för McTominay är, är inte den spelen.
0: Jag kan säga så här att jag kan nästan stänga det här med att även om vi skulle råka leda dem 3-0 i halvtid, för att vi har lyckats ställa om och uh, såra deras ganska dåliga försvar uh, så tror jag ändå att vi förlorar matchen. Så, så mycket tror jag på inaktivt.
2: <laughs> Om vi skulle få och... sånt här handikapp och börja med 3-0 i paus så tror jag ändå att det blir blivit jävla när vi matchen. Alltså.
1: Jag tror i alla fall att vi, vi, vi vinner. Uh,
0: 1-0. <laughs> <laughs> bara... vi, vet du...
2: Vi... Så vinner vi med 1-0, jag kommer att filma när jag drar så här glidtackningen på mitt vardagsrumskoll. Jag, jag, jag
0: kan filma när polisen bjuder in mig naken i polisbilen jag har gjort en jag kan, jag mile. Det jag kan se det
2: framför mig. Jag kan se det framför mig. Så här, armarna bakom ryggen och går in naken i polisbilen. Och ler. Jag verkligen ser. det.
0: Jag lovar det. Så alla som, någon här som lyssnar som bor i Norrköping i Ektorp vinner vi matchen på söndag så kan ni titta ut genom fönstret Det <laughs> är ju inget med dumt du, alltså,
2: du bor ju på typ tolvte
0: bor... våren Du får ta det lugnt <laughs> ja, okay. jag, ska, alltså jag ska inte hoppa eller någonting sådär, men jag springer väl ner först och sen ut <laughs> Eller så okay. repellerar jag med naken för huset jag Kanske ska bli bygga upp något sånt
1: spänningen är i alla fall olivig hur det där ja, vi får se. Men vi, vi ska lämna snacket om Liverpool där. Vi ska faktiskt lyssna på vad Scott McTominay hade att säga på dagens presskonferens. Då han fick en fråga som handlade lite om varför så många tränare har kommit och gått i United de senaste åren. Och vad som är spelarnas respektive tränarens ansvar. Och då svarade han så här. Det är spelarens ansvar, först och Players vet det också. Vi har haft många fantastiska spelare över Och jag känner att nu är vi på ett där vi har stora karaktärer i dressing room, där inte bara är så att det är så att det är så att det A little bit toxic at times. The the boys are firmly behind the manager, and that's that's the be on and end all. I've said that in many other interviews, and that's the the way it will remain to stay. We've got amazing coaching staff as well, so yeah, people can get lost in translation and get carried away with what the players think and what they say behind closed doors. We just want to do well for the football club, and that's as simple as that. McTominay säger alltså att grabbarna står enade bakom Erik Ten Hag och vad jag funderar på när jag hör det är ju ifall det här är McTominays egna ord för att han är väldigt sugen på att få fortsätta starta fotbollsmatchen, <laughs> vad
0: tror ni? Ja klart det där. eller alltså <laughs> han ser ju sin chans i livet här nu att han ska bli spelare som han någon bygger laget runt eller nej, jag vet inte, alltså, det var det sig jag hört men nej alltså vad ska han svara då? Eller är ut och cyklar? han måste ju typ svara här?
2: Ja, det, det måste han väl. Men samtidigt så jag är det svårt att se att maktaben skulle vara så missnöjd.
0: Nej, han är inte missnöjd.
2: Nej. Eh, och det är alltså, kritiken är ju, eller det är alltid så här det som kommer upp nu, så här att ja, men, och de här spelarna, de sparkar alla tränare, men om vi ser till vilka som har varit här. Liksom, vi har bytt ut så jävla många. Vi är, vi har ju faktiskt, jag tror vi har värvat, jag kollade upp det tidigare idag, men jag räknade rätt, jag kan inte slarvigt, så har vi värvat 63 spelare sen, sen Ferguson slutar. Och det är ju inte så rimligt att tro att alla de här 63 spelarna är virus och, som gör att alla de här 63 spelarna har gjort så att tränare tappar omklansrummet. Eh, och det är svårt att säga att alla de här kan vara lata eller ha dålig attityd. Det, det, det är orimligt helt enkelt, så det måste... Var något annat. och Det måste vara någon annan gemensam nämnare. Och, eh, om vi ser till de som har varit i klubben länge. Eller jag som har varit med de senaste fem åren. Så är det egentligen bara Shaw, Lindelö, McTominay, Marcial och Rashford. Eh, och jag kan inte riktigt se att någon av de fem liksom har varit drivande i att ja, få ut en massa tränare ur klubben. för att Alla de här fem är ju kvar av en anledning också. Och det är att de har fått ganska, spela ganska mycket under alla tränare. Det är väl Mourinho som Show inte gillade. Men, men i övrigt så har ju liksom Rashford och, och Lindelöv och McTominay och alla de har ju spelat väldigt mycket under de senaste tränarna. Så jag, jag vet inte riktigt vem som ska vara det här viruset. Det var mycket snack om att vi hade så mycket virus i truppen och sen försvann Pogba och Lingard som folk anklagade för att vara virus. Men de här sakerna fortsätter att hända. så uh, Lite svårt att säga, men ja det som jag All... tänker liksom är... Det gemensamma det är väl att vi har byggt väldigt många dåliga trupper. Vi har byggt vi har värvat himla, himla, himla dåligt under alla år egentligen. Så att, eh, och det, sen hjälper inte tror jag att vi har, vi ställer upp laget. Jag är ju väldigt oimponerad av Tenhags taktiska. Eh, taktiska upplägg den här säsongen. Jag var inte så imponerad av Solskers taktiska upplägg inte av Mourinhos och så vidare och så vidare. Så det är väl klart att det finns en, det finns någonting där som gör att vi inte lyckas också. Men det är liksom inte bara ett fel att vi har en dålig tränare eller att vi har dåliga spelare utan vi, är genomgående i klubben att alla de här sakerna inte har fungerat, vi har inte lyckats bygga några bra trupper, vi har inte lyckats bygga någon enhetlighet eller någon, någon, trupps, någon trupp egentligen som har fungerat bra så det är klart att det kommer upp alla de här sakerna hela tiden, när det blir när det går dåligt, men det är alltid svårt att säga vad som är sant och vad som inte är sant för vi vet inte riktigt det jag får inte någon känsla i alla fall om att det är så dålig stämning just nu får ni det?
1: Nej Nej men det är klart som du säger att det beror på många eh, faktorer eh, vi, vi hade ju en eh, lyssnarfråga från Julia och det var lite en av anledningarna till att vi tog upp det här klippet med McTommy, hon frågar ju eh, vilka spelare som vi tror kan tänka svara bidragande till att tränaren eh, håller på att tappa omklädningsrummet mm. eh, och eh, det är ju det blir ju lite av att spekulera jag eh, mm. eh, vet inte om du har lust att bara dra ett namn ur ur sockan, Jonas.
0: Spontant så, bara. Det här grabben är det. Nej, alltså... Nej, men, men, Micke nämnde de här. Jag tror ju liksom inte att Luke Shaw är där. Jag tror inte att definitivt inte Lindelöf är där. Han är för mesig för det. <här> eh, men, alltså, <här> det är svårt att se det. Eh, jag, men, det, att se det. Men, alltså, I så fall, så med tanke på hur hur världsfård är just nu så skulle det väl vara, om det skulle vara någon av de här som vi, vi nämnde. För det bör ju vara de, eftersom de är de enda som har varit med liksom, rakt igenom. Uh, så är det väl han. Sen så är det ju liksom, uh, tittar man på Ten Hag så har han fått uh, ta strider med Ronaldo, han har fått ta strider med Sancho nu också. Så, här, så att det, det underlättar ju inte uh, Varane kanske. Ja, Varane tvistiga, men jag tror inte att det är så mycket. Jag tror bara att han är petad. Jag tror inte Varane säger så mycket. Helt ärligt känns det Nej, inte som det? Eh... Det känns känslan i alla fall Så att mm. Jag tror att nu Ja visst Rashford tycker nog inte om att petad Men han har bara varit något, utanför några matcher Sancho har en väl en ständig Strid med här nu liksom, Och det är ju inte bra såklart, men jag tror inte han
2: kör inte med heller liksom. Nej, jag tror inte det han är inte med och träna Nej,
0: jag tror inte det påverkar så mycket, så jag tror inte stämningen just nu är så jävla dålig, utan anledningen till att jag skulle kunna se att Ten Hag blir skadad, eller skadad <går> blir kickad <går> att han blir kickad en en parfymflaska ja, precis det hade ju varit i så fall att på grund av dålig prestation, att liksom, det, det, det är så mycket felval och hade han varit Bayern München-tränare nu och, och, och presterat på det här sättet liksom så här, och, och valt så fel, så uppenbart fel, så alltså, det är så många fotbollskunniga människor som ser att han gör så många fel som mot Borne, men att han gör de här felvalen med, som man inte kan se varför han gör, då är det på grund av det han blir sparkad liksom. Och han, hade han
2: spelar inte de bästa spelarna som vi har, Nej. han är inte de på rätt position, heller. han spelar, spelar ur position, han spelar inte de bästa spelarna vi har, jag tycker inte han maximerar liksom, kvaliteten vi har i truppen just nu, och det måste ju det måste man ändå förvänta sig att han, att han ska göra,
0: Mm jag tror att det blir lätt för media och det, det ska komma också, att jag tror det blir lätt för media att skriva att man tappar om alltså det här med att tappa om kommer från han Cave Koller vad han heter alltså, det är ju en kille jag en riktig kastkälla. Så det är ju ingen som borde lyssna på honom någonsin om någon en, mitoman, liksom. ja, men, en dålig en dålig reporter helt enkelt enligt mina mitt tycke. Eh, liksom så här, och, det finns liksom inte så mycket att ta på där och jag tror inte det är fallet här helt ärligt.
2: Okay. Nej, och Meketomen säger också det att ja, men det, det har varit lite så innan. Alltså med tidigare tränare. Mm. Och jag misstänker att han syftar lite på kanske Mourinho där på slutet. Det var ju väldigt
3: uh.
2: väldigt illa där. Och sen kanske, jag vet inte, Olle Rangny kanske också. Men...
0: Ja, Rangny framförallt tror jag. Men
2: uh, han erkänner ju att ja, men då var det, det var dålig stämning då, men att det inte finns nu. Jag tror faktiskt på honom. Jag tror inte att det är så dålig stämning. Sen kan det väl bli det säkert framöver. Så, men Jag tror att jag tror också att eh, som Eriksen har också sagt att ja, men det finns vissa spelare som är missnöjda med några saker. Vi har diskuterat saker internt. Ja, men Vissa är inte nöjda med att jag har gjort i eller så. Eh, och Det tycker jag ändå man får ta. Alltså, man får ta den diskussionen. Man får ta att spelare har åsikter, att de inte är nöjda med allting så. Men jag, jag tror inte att det är något stort, så här, jättestort missnöje att spelare vägrar göra det eller det. Utan Jag tror bara att eh, jag tror inte det är så dålig stämning.
1: Nej. Nej. Uh... Ja, oh, det, det skulle väl vara schist ifall det fanns någon typ av mätverktyg som man kunde <laughs> smusla in på, på Carrington och Trafford som mätte, mätte stämningen.
2: var man skulle vilja vara en fluga på
0: <laughs> Nej, men det, 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 det är så här, Sancho Sancho är ju ett uppenbart, eh, en uppenbar sur, sur källa och viruskälla just nu. Men, men som sagt, han är ju inte inblandad så mycket. Eh, och är det någon som skulle vara sur för det här, då, ja, men då skulle det väl vara Rashford. Och det är det enda de kan komma fram till, att han spelar dåligt för att eh, Sancho är petad. Ja, men det, det är ju en ganska uppenbar take och ta. Liksom så här. Det är ju inte konstigt jo. att en media har skrivit det. Alltså, nej.
1: Nej, eh, och vi får nog... Eh, vi har ju... Några frågor till att gå igenom och sanningen är ju den att vi tyvärr inte idag heller kommer hinna gå igenom alla för att det har varit så mycket på tapeten men det är ju superkul att ni som lyssnar kommer med frågor och ni får jättegärna fortsätta med det varje vecka. Vi tar upp så många vi kan. Jag tänker att vi vi ska vi har fått frågor från både Max Peck och Bengt Epperlein som rör lite samma sak. De vill att vi ska diskutera eh, tålamodet med en tränare som förra året såg som frälsaren och nu vill alla sparka honom. Och eh, vad är det egentligen som talar för att en ny tränare kommer lyckas bättre än vad Erik gör?
2: Ja, eh, alltså det jag tänker en ny tränare kan lyckas bättre om tränaren är bättre än och framförallt är tydligare i vad den tränaren vill göra, det inte fotbollsfilosofiskt. Eh, om vi leker med tanken att vi har De Serbi så har ni så är han extremt tydlig i hur han vill spela eh, Och han kommer att spela på samma sätt Oavsett vilka han har i truppen Så för att, för att få en enhetlighet i truppen Så måste man jobba så tror jag Och inte jobba efter att anpassa Vilka som spelar just den dagen Det kommer bara leda till, till förvirring för spelarna Sen måste, måste ju United som klubb Jobba med strukturen Och den enskild största anledningen till varför det går dåligt Eller gått dåligt det senaste decenniet Det är ju för att United inte haft en röd tråd Högst upp i organisationen frågor som hur vi ska spela och vilka tränare och spelare vi ska ta in därefter det har inte funnits Nej. United har tagit in en massa stora namn eller namn som var varit tillgängliga och likadant har man ju resonerat kring spelare det är namn, märken tillgängliga spelare och det har ju lätt att vi har en tränare, får in fem nya spelare det behövs byggas om, tränaren får sparken efter tre säsonger när allt är en röra av olika filosofier nästa tränare kommer in, en helt annan typ han köper in sina spelare. Truppen är fortfarande en rö röra av fyra olika filosofier. Nästa tränare kommer in, och så ser det ut i typ tre-fyra års cykler. Så egentligen för att svara på den frågan: om en ny tränare kommer in så kommer den förmodligen inte lyckas fullt ut förrän vi har bättre struktur från toppen. Men det betyder inte att det inte kan bli bättre med en ny tränare. Eh, och Jag tycker i alla fall att om något kan bli bättre, oavsett om det är fel på andra ställen. Så ska det beslutet tas Jag tycker det är ganska simpelt På så sätt
0: Och det är det som vi sa förut och som jag var inne på När, när jag rantade här om, om Förra frågan så, så Alltså anledningen att Sten Hag skulle bytas ut Är ju för att man inte ser Att han, sett, han, inte han heller Går på samma grundspel Precis som du säger mycket. Han, han ändrar sig hela tiden. Och liksom det, det blir ingen kontinuitet för spelarna överhuvudtaget. Och jag har fråga om kontinuitet också. Vi får ingen kontinuitet överhuvudtaget. För att spelarna ska spela på olika sätt hela jävla tiden. Hur fan ska det gå ihop? Mm. Alltså, då, tränar man ju, då, då kan man ju inte ens träna på ett och samma sätt vi tränar för det här, vi tränar för det här då blir de inte bra på det till slut och även om de spelar spelare som inte passar det var, man kan ju köpa att en ombyggnation tar tid för att du måste hela tiden ja, du måste bygga pusselbitar men om du byter spelset hela tiden då får du ju bryta oss sönder pusslet hela tiden och börja bygga på nytt hela tiden uh, och, och det är ju det som kanske är problemet med att man byter tränare men då vill man ju ha en tränare som typ De Serbi som jag spelar det här sättet och jag kommer spela det här sättet köpt eller köpt inte alltså
2: Exakt, och då också använda alltså då blir hela truppen införstådd med vad de ska göra i den här tydligheten att det spelar ingen roll om det är Maguire eller Lindelöv eller Varane som spelar, ni ska spela på det här sättet ni ska slå de här passningarna ni ska, vi har det här rörelsemönstret oavsett om det är du Rashford eller Ganacho eller Höjlund ni ska ta de här löpningarna i de här ytorna ni ska göra det, annars så spelar ni inte nu känns det väldigt mycket som att oavsett hur vi spelar eller hur dåliga vissa är Så får de fortsätta spela ändå För att det blir inga konsekvenser Av att de gör sig eller så Och rent taktiskt Så har vi ju extremt många brister nu Vi har brister i uppspel Vi, är fort, vi kan fortfarande inte bygga upp ett spel från backlinjen Och jag är helt övertygad om att Hade De Serbia eller Pep jobbat med det här laget I två år så hade de såklart Lyckats sätta ett jävligt bra Uppspel eller en bra uppspelsfilosofi Vad fan Serbi gör ju det med Louis Dank och dem. Mm.
1: Så det hade, hade, det gått, att... hade det gått med Bruno Fernandes och
0: McTominay på, på mitten? Nej, men Bob de
2: hade,
0: hade aldrig var... spelat McTominay. Nej, nej, nej. Alltså han hade aldrig spelat det här mittfältet överhuvudtaget. Jag, eh, jag tror till exempel.
2: Kanske inte ens Bruno. Nej, jag
0: tror, jag tror faktiskt om, jag ska få, så om man bara skulle ta de Serbi som förslag så tror jag att mount hade spelat mycket mer ja, äh, där. Ja.
3: Uh...
2: Precis så att sen har man såklart råd att ha Bruno, kanske den, för Bruno själv bra på det han gör. Men de, han hade ju aldrig spelat så här: Bru, eller om vi tar det i mittfältet som vi som är nu: Deserbe och Pepp hade ju aldrig haft ett <laughs> mittfältstrium med Amrabat, McTominay och Bruno. Att det, det finns det en möjlighet att de ska ha det? Och det handlar ju om fotbollsfilosofi. Och sen kan man väl säga så här: Säg vad man vill om, om Ten Hag så här: att Han är såklart ingen dålig tränare, men. Är det här sättet han håller på med nu Det här sättet att spela det, det kommer inte ta oss någonstans Det kommer inte ta oss till toppen Det är jag helt säker på Så att ska har vara kvar Då måste han ändra på sig Då måste han sätta en tydlig, en tydlig spelfilosofi Och den filosofin måste innehålla Att vi är ett dominant lag Där vi spelar oss från målvakt Via backlinjer, via mittfält Att vi använder mittfält Att vi kontrollerar matcher För att vi kontrollerar inte en enda match som vi spelar nu det är lätt varje match. Det är därför vi vinner nio matcher och förlorar sju matcher. För att, eh, ibland förlorar vi, ibland vinner vi. För att det är chans. Det finns, vi har ingen kontroll på någonting. Och de bästa lagen kontrollerar matcher. Det är därför de förlorar så sällan. Det är därför de nästan alltid vinner. För att de tillåter inte motståndare att överhuvudtaget komma mot dem. Eh, om vi ser till liksom, antal skott vi har, jag tror att United har närmare, eller fått närmare 250 skott mot sig den här säsongen bara i ligan. Det är bara, jag tror att det är Luton och Sheffield United och Manchester United som har fått flest skott emot sig. Så att vi är vidöppna centralt på mittfältet. Vi har inga kontroll på matcherna, vi släpper till extremt mycket chanser, vi gör inga mål, vi har inga bra spelmönster, vi har inga bra uppspel. Så att det är inte bara att ja, men den eller den spelande, det är alltid det vi pekar finger på, att den eller den spelaren är inte bra, den spelaren är dålig. Men vi ges ju inte heller några förutsättningar att vara bra när vi inte har den här taktiska disciplinen där det är, är svin svårt att spela central mittfältare för med någon som omgård, och spelar som Casemiro får eller andra hoppa in
1: det där, så tänkte jag ställa en full som vi har fått av Adam vår lyssnare han frågar om och jag tänker då de här det här du tar upp nu får det, får det dig att tänka att när Ineos intåg väl presenteras, är det då oundvikligt att det kommer, de kommer sätta in när ni tränar att sköta skutan? Eller tror, tror du att det finns en väg tillbaka för Ineos? Så du får ju såklart också svara, Jonas.
2: Ja, nej, men jag kan väl börja ändå igång här. I, nej, ändå är i, i, i
3: Ränta på år. bara. Ränta nej, på. Men
2: jag tror att det är oundvikligt till sist. Och då framförallt om man inte ändrar någonting. Så att, ska han vara kvar, då måste han ändra sitt spel helt. Men men fortsätten så här då är det oundvikligt. Och frågan är egentligen bara när det sker och jag är svårt att se Ten Hag komma tillbaka från det här för att han verkar inte förstå han verkar inte förstå problemet rent taktiskt och han har jag känner inte att han har verktygen eller personligheten för att lösa det. plus att han också vilket jag en snackat det han blev oensam med flera spelare redan. Vi nämnde ju de där Ronaldo tidigare och med Sancho, Varane kanske också och trots att det egentligen inte har gått, alltså det har inte gått så himla dåligt. Det är bara egentligen den här, den här hösten som det har gått väldigt dåligt och som där kommer lite kritik. Och det, det är nästan så att jag känner nu, alltså en, en motfråga liksom. Varför ska Ten Hag vara kvar? Mm. Och
1: det ska jag svara på. <laughs> Nej men eh, jag är ju nog, eh, jag lyssnar ju såklart på er varje vecka här och och det är ju svårt att komma med, kommer faktiskt inte komma emot argument, men på något jäkla vänster så, så tror jag faktiskt att jag är mest lojal mot honom av oss tre som sitter här och kanske även Adam inkluderat. Men det kommer inte finnas tid, jag släpper, jag säger det nu bara så får vi köta mer om det i något annat avsnitt. Jonas, tror du att det blir en ny tränare när in i oss kommer?
0: Ja, men alltså, du har varit inne på det innan och eh, det kommer ju bytas ut sportslig ledning. Eh, det är ganska såklart. Och allting hänger ju på om den, vi säger den sportchef eller vad den nu får för roll som kommer in, eh, vilket jag är ganska säker på att det kommer komma en. Eh, om den kommer in vi säger att vi ska spela på det här sättet, vi vill ha den här typen av spelare. Om den här då kan köpa att... Börja spela sitt Ajax-spel då, eller någonting sånt för att han blir lovad om till ett annat. Ja, kanske. Men då måste han också börja implementera det hela tiden. Eh, då kan han inte hålla på så här. Och då säger så här: Lite så mycket. Varför ska han vara kvar annars? Eh, det, 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 det jag tycker är väldigt osäkert och det är spekulativt. Men eh, jag tror att han eh, vid lite för dåliga resultat i sig både Bayern och Liverpool här och in i oss på ingång så, så tror jag han kan rycka relativt snart
2: Ja, och sen tror jag också att de, när de kommer in i oss när det väl blir, om det blir nästa vecka eller så så kommer ju de göra en grundlig koll av hela organisationen och då tror jag som du Jonas att de ja, men Arnold har redan har gått som vd, de kommer anställa en ny vd de kommer förmodligen anställa en ny sportchef de kommer förmodligen göra fler ändringar i en sportställning, mm. och sen så kommer de utvärdera truppen och tränaren. Och då misstänker jag att det kanske blir i slutet av säsongen. Eller kanske efter säsongen till och med. Att då kan de ju ta beslutet att ja, men den här är inte nog bra. För vi vill inte spela på det här sättet längre. Vi kanske har hittat en jättebra kandidat. Som kan komma in och göra det bättre. Och då, ja, det är svårt att säga. Men då tror jag att de kan ta någon... Något form av sånt beslut. Mm. Sen kan det ju vara så att de också ger tydligare instruktioner så att ja men tänk du ska spela på det här sättet eller vi ska ha den här filosofin eller vi ska göra så eller så. Och då kanske han, eftersom han är ganska flexibel som tränare då kanske han kan ändra på någonting och få det att fungera bättre. Men jag tror inte det. Tränare vill ju ogärna bli tillsagda vad de ska göra utan de har ofta sin grund, sin filosofi, det de vill göra med det de har framför sig. Och jag tror det blir svårt att att ändra på det. Mm.
1: Vi ska Så jag tror han, bli,
2: han till slut. Vi... vi Inte nu, men vi... jag tror han ryker till slut. Vi kommer
1: vi att se om komma om tillbaka det till det. <laughs> Eller fall han klarar sig till sommaren. Eh, vi kommer nog komma tillbaka till det i podden här framöver. Vi får se om han börjar med att överleva den här veckan. Eh, vi behöver knyta ihop säcken eh, och återigen tacka för alla lyssnafrågor. Och eh, vi kommer att eh, försöka Uh, ja. Det var inte vårt mål att ha två timmars avsnitt här Utan vi tar in med så många frågor som möjligt Men uh, det är superkul att ni interagerar med oss på, på Raspodden på Twitter Fortsätt komma med frågor Och uh, glöm inte heller att uh, följa Raspodden på Twitter Och framförallt inte Red Army Sverige på våra sociala medier Instagram, uh, Facebook och den klassiska Twitter Slash X Eh, med det sagt så tänkte jag fråga dig, Jonas, hur har det känns att
0: prata United här ikväll? Eh, det här känns känts bra. Eh, onormalt, eh, då jag har steppat bort från min interimroll här då, som programledare och fick agera något annat istället. Men det, det var kul.
2: Eh... Så du fick utrymme i Jonas? Vad sa du? Vad ja,
0: eller hur? Skött jag med bra, ja, <laughs> ja, bra? Nej, men det var skitkul. Tack så mycket. Kul att ha det här. Och Mikael,
1: hur, hur du, jag antar att du kommer svara att du alltid är lika glad när du talar om United.
2: <laughs> ja, alltså på något sätt så är det. det, det finns, vi kan inte anklaga United för att inte ge oss något att prata om i vi, vi har mycket att säga, vilket märks på längden på avsnitten. Men ja, jag hade kunnat snacka i två timmar. En
1: skadlig kärlek. En skadlig
2: kärlek.
1: Verkligen en skadlig kärlek och vi får se hur kärlek kan visa sig upp imorgon mot Bayern München. Med det sagt så tackar vi för idag. Ha det gott så hörs vi nästa vecka.